0: Halli, hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im Onscreen-Podcast, Podcast, Podcast, Podcast. Ähm, bin, ich höre zu viel Englisch in letzter Zeit, habe ich Je das nachdem, wie man es äh,
1: haben <lacht> möchte, entweder britisch-englisch oder amerikanisch-englisch wird es dann anders sein.
0: <lacht> ähm, ich rate mal, Cast wird die, die britische Variante sein, oder? Yep. Dann geben wir heute mal die amerikanische Variante, passt wahrscheinlich auch zum Film, den wir heute haben. Ähm. Denn ja, wir haben äh, heute, ein, also wie immer haben wir irgendwie News von groß und kleinen äh, dabei, großer, kleiner Leinwand. Ähm, in diesem Fall, es kommt immer alles jetzt heutzutage von der kleinen Leinwand aber ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, und wir haben heute einen neuen Film dabei. Einen Film, der gerade ganz frisch rausgekommen ist, auch ziemlich hochkarätig besetzt, würde, würde ich behaupten wollen. Ähm, eine Netflix-Produktion beziehungsweise ich also wir werden wahrscheinlich nachher nochmal drüber reden. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich rate mal, dass Netflix den Film einfach gekauft hat, so wie das aussah. Ähm, und zwar ist das der neue Film News of the World oder Neues aus der Welt, wie er auf Deutsch heißt. Ähm, und über den wollen wir heute ein bisschen reden ein bisschen die Review machen, tiefer eintauchen. Ähm, und ja, davon ab haben wir natürlich noch ein paar News dabei. Wir wollen ein bisschen reden über... Äh, M. Night Shyamalans neuestes Projekt. Wir haben Neuigkeiten zu äh, Gina Carano äh, aus The Mandalorian oder MMA bekannt. Ähm, und es gibt auch einen kleinen Eindruck, äh, ganz kurzes Flashlight zum äh, japanischen Film Shin Gojira oder Shin Godzilla. Ähm, ja, das ist so unser Fahrplan für heute. Und äh, mit uns meine ich äh, unseren Witcher aus Kermauern, Frederik, der heute da ist. Ja, hallo. Und ich betone, der heute da ist, weil wir haben heute jemanden, der nicht da ist, unser Horrorexperte Manuel, der kurzfristig absagen musste. Äh, deshalb sind wir nur zu zweit, Frederik und meine Wenigkeit Johannes. Und ja, wir, wir haben unser, unser Segel gesetzt, würde ich sagen, die... die äh, die, die Route ist festgelegt, das Steuer eingeschlagen und dann, warum mache ich jetzt eigentlich eine maritime Anspielung? Wir rennen auf den Western zu, das macht gar keinen Sinn. Ähm, der, der Planwagen ist angespannt und äh, die, die Pferde sind gesattelt und äh, wir, wir machen uns jetzt auf den Weg äh, durch diese neue Folge vom Onscreen-Podcast. Wenn ihr keine Lust habt, alles am Stück zu hören oder euch einige Themen nicht interessieren, könnt ihr direkt anspringen und äh, hingehen in die Parts, die euch interessieren. Die, die jeweiligen Timecodes sind jedenfalls alle aufgelistet in der Beschreibung zu diesem Track. Und ja, ich glaube, damit ist erst einmal alles klar und wir starten erstmal mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche! Hm, 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 womit fangen wir mal an? Ich. Ja, fangen wir einfach mal, glaube ich, mit der mit der großen Sache an. Ähm, Gina Carano ist gefeuert worden von The Mandalorian. Gina Carano ist äh, ehemalige MMA-Fighterin gewesen. weiß nicht, ob die das immer noch macht, aber jetzt in den letzten Jahren war sie irgendwie mehr als Schauspielerin aktiv. Vor allem eben in der Rolle der Cara Dune in The Mandalorian. Und äh, ja, also die Figur, die sie da spielt, ist relativ populär, würde ich behaupten wollen. Also gerade ob das Fakt, dass es auch eine ähm, Latina-Frau ist, die äh, diesen einen neuen Flair irgendwie da in diese Serien, dieses Star-Wars-Universum gebracht hat. Und äh, viele, viele Leute haben diese Figur jedenfalls, die ein paar Auftritte hatte bisher in der Serie. Sie ist jetzt kein zentraler Charakter, aber so ein immer mal wieder auftauchender Nebencharakter. Ähm, haben sie da so ein bisschen gefeiert. Ähm, aber ja, Gina Carano ist in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon immer wieder so ein bisschen aufgefallen durch verschiedene Äußerungen. Ähm, also sie ist ganz offene und, und äh, leidenschaftliche Republikanerin, was jetzt erstmal nichts, nichts Verwerfliches oder sagen wir mal nichts, äh, nichts Verbotenes wäre oder so. Man kann ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> es ist... In vielerlei Hinsicht schon erstaunlich, wie oft die doch auf der falschen Seite der Geschichte standen.
0: Ja, ähm, also ich, deshalb tue ich mich so ein bisschen schwer, damit zu sagen, verwerflich, dass ähm, das, das glaube ich, so ein bisschen dieses Both-Sides-Ding dann zu spielen, mhm. zu sagen, nur ne, sind alle irgendwie so ein bisschen, ich, naja, Unabhängig davon, es ist jetzt nichts, also schon gar nichts, wofür man jemanden irgendwie feuern könnte oder sowas. Ähm, aber sie ist eben nicht nur also leidenschaftliche Republikanerin, sondern ähm, sie hat jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder ihre Plattformen genutzt, also gerade über Instagram sehr viel. Ich glaube jetzt das Neueste war gerade über TikTok ähm, und hat auf diesen dann unter anderem sehr transphobe Sachen rausgehauen. Sie hat sich äh, über das Tragen von Masken während der Pandemie jetzt gerade immer wieder lustig gemacht und hat sehr viel darauf gesetzt, immer wieder auch so Informationen rauszuhauen, die ähm, sehr, sehr irreführend sind oder aber falsch sind. Ähm, und natürlich hatte sie sich auch sehr auf diesen Spr äh, Sprung, der jetzt seit letztem Dezember drin war in Amerika, eingelassen, dass halt eine große, große. Ähm, so Voter Suppression stattgefunden hat, also dass die vielen, vielen Trump-Wähler, die, die es gegeben hat, alle betrogen wurden und deshalb nur Joe Biden gewonnen hätte ähm, und all diese Dinge hat sie irgendwie rausgehauen und seitdem gab es schon seit, äh, wegen dem gab es schon seit Monaten immer wieder Rufe von, von Fans der Serie und von auch einfach Leuten aus dem Umfeld zu sagen, ähm, irgendwie ist das nicht, nicht sehr geil ähm, weiß nicht, vielleicht sollte man an irgendeiner Stelle Konsequenzen ergreifen. Und ja, jetzt kam es dann in den letzten Tagen zu einem Post, den sie gemacht hat, ähm, wo sie wo sie irgendwie so ein sehr, sehr Holocaust-verleugnend beziehungsweise verharmlosend war, indem sie darauf eingegangen ist oder, oder es ihre Meinung zutage getreten hat, dass sie glaubt, konservative Schauspieler und Republikaner, die in Hollywood aktiv sind, die würden genauso unterdrückt werden und behandelt werden wie die Juden während des Holocausts. Und das, ähm, ja, das war dann scheinbar doch einen Schritt zu weit für Hollywood bzw für Disney. Und daraufhin hat Disney und haben äh, Lucasfilm sie entlassen und auch ein Statement rausgegeben, in dem sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass sie, also sie ist nicht mehr angestellt bei Lucasfilm, sie haben keinen, keine Pläne in Zukunft mit ihr zusammenzuarbeiten. Ähm, sie auf Grundlage dessen, dass diese Posts, die sie gemacht hat, sehr verharmlosend, sehr äh, degradierend sind für viele Menschen und ähm, dass das ja un, äh, unacceptable, also nicht akzeptabel ist, was sie da schreibt und deshalb lässt man sie jetzt äh, gehen, beziehungsweise wirft sie raus. Ähm, mit da drin hängt so die, die ähm, der Gedanke wohl, dass diese Figur Cara Dune ähm, war wohl eingeplant für noch einen, eines dieser größeren Spin-Offs, die sie jetzt geplant haben von diesen Disney-Sachen. Das wird jetzt sicherlich erstmal auf Eis liegen in irgendeiner Form. Ähm, und natürlich für die nächsten Staffeln Mandalorian ist sie dann auch raus. Und ja, also das ist so die große Nachricht. Das große, was jetzt passiert ist irgendwie, sie ist da rausgeflogen. Angeblich so wird jetzt gemunkelt im Hintergrund, also so, äh, Hollywood Reporter, die, die Seite, ähm verweist darauf, dass sie aus Quellen gehört hätten, dass man überhaupt schon hinter den Kulissen seit Monaten eigentlich schon nach einem handfesten Grund gesucht hat, um die Frau gehen zu lassen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen ein schwieriges Feld ist, weil man ja eben wahrscheinlich sich nicht hinstellen kann, um zu sagen, ja, wir entlassen dich jetzt mal, weil du irgendwie, ja, weiß ich nicht, weil du nicht unserer Meinung bist oder sowas. Oder äh, Ich glaube, Amerika ist da sowieso nochmal so, so ein sehr sensibles Pflaster im Moment. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall Grund genug jetzt. Und naja, seitdem, das ist jetzt glaube ich zwei Tage her und seitdem ähm, ist das Internet auch wieder ganz schön zugange. Also man hat zum einen viele, viele Rufe, die sagen, Gott sei Dank, endlich äh, endlich raus mit, mit dieser Frau, die also ganz offensichtlich sehr, sehr menschenverachtende ähm, Ansichten vertritt. Und du hast natürlich... Die andere Seite, die jetzt äh, sich auch wieder sehr laut macht, ja, das ist wieder typisch, ähm, dass man die, die Konservativen aus Hollywood, ne, Liberal Hollywood, äh, die konservativen Menschen einfach äh, wie Dreck behandelt und dieser ganze... Diese ganze Scharade, die da gespielt wird, würde nur beweisen, was sie ja eigentlich geschrieben hat und sie hat die Wahrheit gesagt und so und bla 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 bla. Das, das Übliche, ähm, was mir eigentlich immer nur wieder vor Augen führt, so, es geht schon lange nicht mehr um Inhalte, also gerade von dieser konservativen mhm. Richtung, sondern es ist dann immer so ein Oh, das ist irgendwas, was die in Anführungszeichen Liberalen gemacht haben, die Linken gemacht haben. Ja, dann ist das scheiße. Und dann wird halt das irgendwie verdreht. Es ist halt ich kann mich erinnern, als The Mandalorian rauskam und die Figur eingeführt wurde, da gab es halt noch dieselben Leute, so dieselben YouTube-Tents, dieselben so äh, Think-Peace- Autoren und was weiß, weiß ich, die alle dann gesagt haben, ja, jetzt geht's, 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 geht's hier wieder los, Lucasfilm, die SJWs müssen wieder irgendwelche Frauenfiguren in unser Star Wars schreiben und so. Und jetzt sind sie an der Stelle, jetzt entlassen die die Frauenfigur, das kann doch nicht sein. Und das ist nämlich Hollywood. Und, ja, es ist einfach sehr anstrengend. Ich bin bloß immer wieder erstaunt. Also es ist so erwartbar, aber ähm, eine Seite, die ich halt eigentlich mal ganz gerne auch besuche für so Seriennews, ist halt ähm, Serienjunkies, die deutsche Seite. Und die, äh, mir tun die Autoren da echt leid, weil die schreiben, finde ich, sehr gute Artikel. Aber wenn ich so in die Kommentare gucke, jedes Mal geht das sofort so los mit diesen heftigen Last Politik aus unseren Sachen und was weiß ich. Und gerade unter dem Artikel zu dieser Nachricht haben sich die Kommentare so gestapelt von, von Leuten, die halt, nee, sie hat aber nichts Falsches gesagt. Und ja, ja, das ist wieder bis Hollywood und so. Und dann denke ich immer so, ja. Ach, ja, ja. Was nichts
1: Falsches Fall. gesagt. Das, ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die jetzt, nachdem sie entlassen wurde, behaupten, ja, und you're proving her point. So, mhm. was, aber was ist denn das für eine Herangehensweise? Man kann nicht mal mehr den Holocaust verharmlosen, ohne gefeuert zu werden. Nee, das, Egal, was, was für eine politische Affili ähm, Verknüpfung, Affiliation du hast, das kannst du einfach nicht machen. Natürlich wirst du dann gefeuert. Ganz besonders, wenn du bei, für, für, eine, für eine Company, für ein Unternehmen arbeitest, wie Disney, das sich ja. ohnehin schon ziemlich den Ruf weg hat, so ein, immer noch so ein Hauch von Walt Disneys ursprünglichem Antisemitismus in sich irgendwo zu haben. Die werden das natürlich an der Wurzel packen und rausreißen. Das ist
0: absolut klar. Ja, vor allem ist dann, also ist es jetzt noch nicht mal was, zwei Jahre, drei Jahre her oder so, wo James Gunn raus, rausgeschmissen wurde von, den, von seiner Position als äh, Autor und Regisseur für Guardians of the Galaxy 3, weil Irgendwelche äh, rechten Vögel, irgendwelche Tweets von 2010 oder so von ihm rausgekramt haben, die halt sehr, sehr geschmacklos und äh, einfach richtig perverse Witze waren, die er gemacht hat. Woraufhin Disney gesagt hat, also Bob Eiger oder wer das war, der Chef dann gesagt hat: Nee, du fliegst raus, so das war's. Und dann hat das irgendwie Monate gedauert und sie haben ihn dann wieder eingestellt, nachdem sie so irgendwie viele Gespräche im Hintergrund geführt haben und so. Ähm, und da hieß es dann, Eben genau von dieser Seite aus, also, ja, nee, also, das ist, ne, diese Liberals verstehen jetzt einfach nur nicht, dass sie auch mal Konsequenzen tra tragen müssen oder sowas. Und ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo, wie du sagst, irgendwie, wo so eine Holocaust-Verharmlosung ähm, einfach stattfindet und es dann heißt irgendwie, nee, das ist Meinungsfreiheit und außerdem hat sie ja auch recht damit, ne, also, ich meine, mit den Konservativen. Ihr habt vier Jahre lang eine konservative, eine, nicht nur konservative, eine im Prinzip faschistisch ausgerichtete Regierung gehabt und sich dann hinzustellen und so zu tun, als wenn, nee, nee wir werden unterdrückt. Also, das, äh, also das, das, ist, das ist vergleichbar mit dem, was den Juden widerfahren ist. So.
1: Holocaust, ja. Mas Die Massenvernichtung, die Unterdrückung, die Armut, die Menschenverhältnisse Verhältnisse zu allein vergleichen schon, ja. mit, oh nein, die armen Hollywood-Schauspieler, die alle mindestens Millionäre sind, kriegen nicht so viele Verträge wie Rückkollegen oder werden häufiger entlassen, Hauptsächlich wegen der Scheiße, die sie sagen. Wie, kann, wie können Sie es wagen? Das ist ja, dass das, das eine ist mit dem anderen absolut vergleichbar. Es ist im Prinzip dieselbe ja. Situation, alles nochmal ja. von vorne. Eigentlich ist es.
0: Halt, ne? es, ist, es ist halt immer dasselbe, ne? Da wird immer so getan, wie das ist ja halt alles dasselbe irgendwie. Und vor allem, also, das ist ja schon so das, das, das Maximum so, aber man muss ja noch nicht mal so weit gehen wie halt die, die Massenvernichtung von Menschen oder sowas, sondern es ist, also allein der Fakt, so die, die ganze äh, Juden verfolgen und so, das, das, das ging ja also allein schon auf, auf staatlicher Ebene los, dass es irgendwie über Gesetze dagegen gab. Also der, der Grundgedanke dahinter ist ja, dass der ganze Staat darauf ausgelegt ist, Leuten ihre Rechte zu entziehen. und also das ist ja nur das Gegenteil von dem, was stattfindet irgendwie in Amerika. Es ist ja eher so, dass Leute, die sagen wir mal, ähm, eher dazu statistisch gesehen eher konservativ wählen, eigentlich auch eher gut situiert und geschützt sind vom Gesetz in Amerika, als eben Leute, die es nicht sind. Und äh, ja, das ist, das ist halt sehr, sehr krass. Und ähm, ja, ich, also das Krasseste, was ich jetzt noch gelesen hatte, oder was ist das krasseste ist, war wieder unglaublich zu erwarten, aber es war so, war ähm, unser aller Hampelmann aus Texas, äh, Ted Cruz, der sich dann geäußert hatte mit so einem ähm, ja, das ist wieder typisch, also Gina Carano ist auch eine texanische, ähm, texanische Schauspielerin und, und äh, ne, nur weil sie sich gegen Cancel Culture ausgesprochen hat und so wird sie jetzt dann von den äh, Hollywood-Elites dann äh, wieder rausgedrängt und so weiter. Und ich kann es ja immer nicht mehr hören. <lacht> das ist,
1: das ist, sie hat sich nicht gegen Cancel Culture ausgesprochen, sie hat, wenn sie nur das gemacht hätte. Ganz konkret und direkt das, das wäre eine Sache. Aber ja. die Art, wie sie es gemacht hat, ist entscheidend hier. Ja. ja Das ist. Ja. oh Gott, wie, wie du schon meintest, die hatten eine vier Jahre lange Präsidentschaft. Wie viele der, wie viele der letzten vier Präsidenten waren Konservative? Vier? Sorry, uh, die, die Hälfte mindestens zwei, ne? Wir hatten. Vor ja. äh, Obama hatten wir äh, Bush.
0: Ja, Bush und, und, äh, und Trump. Senior.
1: Ne? Wir
0: hatten. Clinton, Bush, Bush Clinton Obama, Bush,
1: Trump. Der, der, der Vater, also jetzt, ne?
0: Ja, genau. genau.
1: So, und dann Trump. Tja, drei der letzten fünf Präsidenten waren konservative.
0: Was für eine Unterdrückung.
1: Ich kann es ich echt nicht mehr in Worte <lacht> ja. fassen. Es und ist
0: genau der gleiche Bullshit, den ich halt bei uns immer das Gefühl habe, wenn es das heißt, ja, wir haben diese links-grüne Meinungsdiktatur oder sowas. Wir haben seit 16 Jahren, haben wir jetzt eine, eine konservative Regierung. Was glaubt ihr denn, in was für einem Land ihr lebt? Also? Anscheinend
1: nicht konservativ <lacht> genug. Die AfD <lacht> muss schon mit 70% vertreten sein. Ist das, sonst zählt das nicht.
0: Ach, ja, das
1: Und es ist, ist auch klar. immer wieder erstaunlich. Es, es wäre fast schon lustig, wenn es nicht so traurig wäre, wie, wie Rechtskonservative sofort ähm, allen den Mund verbieten wollen, hm. die nicht ihrer Meinung sind, aber dann ganz am, laut, immer am lautesten Meinungsfreiheit heulen, wenn irgendwem... Was, was ins Wort gelegt wird, wenn, wenn, wenn irgendwie sich gegen etwas ausspricht, was ihre Position betrifft.
0: Ja, ja sobald es halt Konsequenzen irgendwie gibt oder Konsequenzen drohen für die Dinge, die sie gesagt haben oder äh, ja, ihre Meinung, die sie geäußert haben, dann heißt es auf einmal: Ja, das ist Meinungsfreiheit, äh, Beschränkungen und ihr hier 1984. Ich kann es, das, das sind so die Sachen, die ich einfach in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr hören kann. Dieses ständige, so, das ist alles nur Cancel Culture oder sowas. Cancel Culture, ich, ich, ich weiß nicht, was für eine Vorstellung ihr davon habt. In den meisten, in den wirklich allermeisten aller Fällen passiert einfach nur, dass Leute. Äh, dass man Leute irgendwie ernst nimmt mit dem, was sie sagen und sagt, ja, wenn du das sagst, dann kannst du, also kannst du das sagen, aber es hat halt auch Konsequenzen, dass du das sagst. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass du einfach alles in die Welt schreien kannst und jeder muss nicken und zustimmen oder sowas, sondern, weiß ich nicht, wenn du anfängst, den Holocaust zu verleugnen oder sowas, äh, dann hat das halt Konsequenzen. Und, äh, Sorry, also was, was willst du da jetzt noch von hören? So, es gab jetzt vor ein paar Tagen auch ein Statement von äh, einer Schauspielerin, die bei Buffy mitgearbeitet hat bei der Serie. Jetzt so ein recht langes Statement rausgeschrieben, wo sie über ihre Arbeit an der Serie damals gesprochen hat und äh, Joss Whedon war ja der Haupt, also der, der, der Showrunner der Serie für viele Staffeln und sie hatte davon gesprochen, dass Joss Whedon halt damals schon ein, ein sehr, sehr unprofessionell, unprofessionelles und sehr, sehr so misshandelndes Verhalten an den Tag gelegt hat, was sich sehr gedeckt hat mit dem, was Ray Fisher von den Justice League Sachen berichtet hatte. und Das ist halt genauso, das, das fällt genauso in diese, diesen Bereich, wo man einfach anfängt, Leute ähm, zu sehen mit diesem Verhalten, was sie an den Tag legen und irgendwie Konsequenzen daraus zu ziehen und aus diesen ja, aus diesen konservativen rechten Filterblasen wird dann halt daraus gemacht, ja, das ist alles nur Cancel Culture und Leute, die einfach, der, der wilde Mob, der jetzt kommt oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also was, was, soll ich, was soll man dazu noch sagen? Man kann ja auch damit, also was willst du mit solchen Leuten noch irgendwas argumentieren oder so? Das, nee, das, ja...
1: das Argumentieren bringt da ja gar nichts mehr. weil Wie du schon gesagt hast, es geht nicht mehr um Inhalte. Es geht nur noch um dein Team oder das gegnerische Team. Alles, was ja. rechtskonservativ ist, ist Meinungsfreiheit. Alles was, alles andere äh, muss auf jeden Fall Konsequenzen tragen und sollte verboten werden. Let's
0: trigger das ist the libs. So. Set, ja. Es ist ja, es ist auf jeden Fall lächerlich. Ähm, ne, also nichtsdestotrotz, ich, mit all dem Trara rundherum so, ich bin. Es ist erstmal ganz gut zu sehen, dass halt so jemand wie Dina Carano, die halt sowas raushaut, dann tatsächlich auch irgendwie Folgen haben, tragen muss von dem, was sie da jetzt rausgehauen hat. Nach den ganzen letzten Monaten war das irgendwie ziemlich zu erwarten. Ähm, ich, ja, ich bin, es bleibt auf jeden Fall spannend, in welche Richtung das Ganze dann mit mit der Serie geht, also ob sie die Figur neu besetzen oder nicht. Ich würde sagen, also ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Fan, so. Ich find, fand The Mandalorian jetzt ganz, ganz unterhaltsam, so. Aber es ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie vom Hocker gehauen hätte. Ähm, und gerade die Figur ist sowas, wo ich sage, ja, take it or leave it, so. Die ist halt da drin, aber sie ist jetzt auch nicht zentral. Und man könnte, also du, man könnte die nächste Staffel oder was auch immer sofort einfach beginnen und irgendwie in einem Halbsatz erwähnen, dass die Figur auf einem anderen Planeten ist oder in einem anderen... Abschnitt der Galaxis gerade untergebracht ist oder so und dann sieht man sie einfach nie wieder oder sowas. Sie können die natürlich auch neu besetzen, wenn sie das gerne möchten, also ke keine Ahnung, mal schauen, was ihnen dann dazu einfällt. Ähm, ich bin tatsächlich so auch so ein bisschen gespannt, was dann mit Gina Carano jetzt wird, also die größte Schauspielerin ist sie jetzt nicht, wie gesagt, die kommt halt eigentlich aus dem, aus dem MMA-Bereich. Ähm, ich glaube, so ein bisschen wie Ronda Rousey, ich glaube, die kam auch aus dem MMA-Bereich oder so, echt Kenn ich kenne mich damit so gar nicht aus mit diesen Matural Arts-Sachen irgendwie. Das gibt so wie tausend verschiedene Untergruppen, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, so also sie ist jetzt nicht die, die größte Schauspielerin, aber glaube ich, für so gewisse Sachen irgendwie äh, die richtige, hat sie die richtige Statur und die, ist die richtige Ausstrahlung für. Ähm, und ich frage mich jetzt bloß so, ob das tatsächlich, ob, keine Ahnung, ob die so eine Richtung einschlagen wird, dass die in, weiß nicht, zwei, drei Jahren nur noch solche, solche Hardcore Christian-Movies oder sowas macht. Oder von denen es ja auch genug gibt in Amerika.
1: Die auch herrlich unterhaltsam sind.
0: Ja, ich, ich kriege bei sowas immer leicht. Also ich finde es immer so, so, so ein Stückchen unterhaltsam und dann kriege ich irgendwann so ein, so ein drohendes Aneurysma in meinem Kopf, habe ich das Gefühl. Es, ist so. es
1: hat halt so einen, immer so ein Fremdschämen <lacht> dabei.
0: Ja. Es, es wirkt halt immer so ein bisschen wie aus so einer anderen Dimension gerissen, habe ich das Gefühl. So, 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 also es ist irgendwie faszinierend zu sehen, was für eine Vorstellung diese ultrakonservativen Menschen von der Welt haben. Ähm, aber weiß nicht, ich würde das halt nicht 90 oder 120 Minuten oder so aushalten, glaube ich. Also ich äh, weiß, ich habe so ein paar Video-Essays oder sowas, so Ausschnitte gesehen, wenn dann so auf, weiß nicht, diese, diese kevin sorbo filme eingegangen wird, so God's not dead oder sowas. Und ich, und also ich finde es faszinierend genug zu sehen, wie diese konservative Vorstellung davon ist, was für eine, was für eine unglaublich äh, autoritäre linke äh, Diktatur da draußen herrscht, mhm. herrscht so ungefähr. Ähm, und das ist irgendwie unterhaltsam, aber es ist dann auch so, weiß ich nicht, also wie gesagt, 90 Minuten würde ich das glaube ich nicht aushalten. <lacht> das ist dann so, nee. Es das ist halt wirklich, dann, als
1: würdest du n... klingt halt meistens, als, als hätten die einen Writing-Bot eine Woche lang nur Fox News ja. gucken lassen und dann gesagt, jetzt produziere was.
0: Ich glaube mal, das wird gar nicht so weit weg sein <lacht> von der Realität. Ja, mal, mal schauen, was, was so wird. Also ich ich weiß nicht, die, letzten, die letzte Woche war irgendwie einfach sehr, sehr voll mit so großen, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen ach, soziokulturellen Umbrüchen in dieser Branche, also wo es so ganz viel um ähm, nicht nur die Sachen selbst ging, sondern die Leute dahinter und so. Also wir hatten noch die Evan Rachel Wood hat sich sehr, sehr groß ähm, über äh, Marilyn Manson geäußert und darüber, dass die Beziehung, die sie hatten, sehr von, von Vergewaltigung und allem Möglichen geprägt war. Ähm, wie gesagt, die Joss Whedon-Geschichte war jetzt irgendwie draußen. Dann ist jetzt das passiert. Und ähm, diese ganze Army-Hammer-Geschichte ist auch immer noch am Laufen. Und das ist so Irgendwie schwebt das gerade alles in der Luft. Aber ich hatte das Gefühl, diese Gina Carano-Nummer hatte jetzt gerade noch mal so die größte... Äh, Resonanz gerade gefunden überall, also sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ähm, mal, mal gucken, was so was so wird noch demnächst. Aber es wird auf jeden Fall ähm, also nicht, dass das überhaupt mal möglich gewesen wäre, aber ich glaube diese, die, dieses Feuern von Gina Carano wird nur noch mehr gezeigt haben, dass die die Fangemeinde von Star Wars ist unwiederbringlich, wie, wahrscheinlich wie Amerika, einfach gespalten in, in so verschiedene Lager, die, äh, die, die, das, die einfach niemals übereinkommen können. Dann irgend, also, ich, in Amerika kann ich es noch irgendwo verstehen, weil man, also ich meine, wenn irgendwie Menschen, äh, Menschenfeindliche Politik gemacht wird, ja, dann, dann ist es vielleicht auch okay, da sich nicht mit, äh, mit einem Kompromiss zufrieden zu geben. Bei Star Wars denke ich immer so ein bisschen, könnt ihr also überhaupt bei so also Popkultur, könnt ihr euch nicht einfach einigen, dass ihr einfach. Wir mögen das halt alle irgendwie und dann ist gut so. <lacht> Muss man sich immer irgendwie mit dem Tod beleidigen und so, aber ja, das... Äh,
1: Wenn du nicht meine wird, Meinung bist, dann bist du einfach dumm.
0: Ja, scheinbar. Und das äh, wird sich wahrscheinlich so bald nicht mehr ändern. Ähm, ja, also es, es bleibt ruhig bei Star Wars. In, in, insgesamt vielleicht letzter Gedanke. Schön, dass es äh, dass Star Wars vielleicht oder Lukas-Film jetzt den, den Dreh gemacht hat und nicht mehr ständig einfach ihre Regisseure rausschmeißt, sondern einfach irgendwie Schauspieler, die mhm. asozial sind. <lacht> Ja, mal, mal schauen, was da noch so passiert. Ähm, wir werden da wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Auge drauf äh, behalten, wie sich das alles entwickelt, wer da noch neu besetzt wird oder nicht oder wie man damit umgeht. Und mal gucken, wie der, der Fan-Outcry sich noch so fortsetzen wird in den nächsten Wochen. Ich sehe kommen, dass wir noch irgendwelche Petitionen bekommen von stellt sie wieder ein oder so. Es gab noch den großen Hashtag, als das jetzt passiert ist vor zwei Tagen, äh, Cancel Disney Plus, wo es dann darum ging, dass die Leute, die das... Schlimm fanden, dass Gina Carano rausgeworfen wurde, gesagt haben: Nee, dann boykottieren wir jetzt Disney. Plus. Ja, es ist halt alles ein, ein neues Kapitel im großen Culture War, schätze ich. Also, ich meine aber, unter dem Hashtag äh, Cancel Disney haben sich dann auch ziemlich viele gefunden,
1: die sich für die Entlassung von Gina Carano ausgesprochen haben, dann halt so darauf reagiert haben: Macht das ruhig, es wird euch keiner vermisst.
0: Ja, ja, ja. <lacht> das ist. Ich meine, es ist, ich finde es immer faszinierend, wie sich solche, solche Hashtags und solche Bewegungen irgendwie so entwickeln können. Ähm, aber es ist auch jedes Mal, wenn ich das so in meinen Twitter-Trends so drin sehe, irgendwie was dann so da oben steht, dann denke ich immer so, ah, jetzt drehen schon wieder die Verrückten durch, na toll. So. Naja. Aber
1: ich glaube ganz ehrlich, dass das Internet auch irgendwie mehr so eine Plattform bietet für die, die sich im realen Leben so nicht aufführen würden, aber dann auch sofort aus dem Unterholz kriechen, wenn sie online mhm. die Möglichkeit haben.
0: Ja. Ich de ja, denke ich auch. Also, ähm, so, keine Ahnung, es gibt halt genug Gründe auch, warum man auch sich gegen Disney entscheiden kann oder auch sollte oder so. Das muss jeder für sich selbst wissen, aber es gibt auf jeden Fall genug Gründe zu sagen, nee, ich möchte einfach nichts von Disney weiter finanzieren oder gucken oder so. Aber wenn dann halt sowas passiert und das ist dann auf einmal so der Hashtag, der dann oben steht, in Platz zwei der Trends oder so, dann denke ich so, Ach, ja, natürlich. Ähm, natürlich. Aber genug jetzt Zeit verschwendet an, an Gina Carano, würde ich sagen. Ähm, das mehr Zeit soll sie nicht bekommen von uns und also in Star Wars wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, oh das war es erstmal <lacht> damit. Ähm, wir haben, mir fällt keine gute Überleitung ein, wir haben noch einen, einen netten kleinen Trailer vom Super Bowl, nicht wahr, Freddy?
1: Ähm. Ja, meine Güte, was, was für ein Super Bowl-Trailer. All der Super Bowl, der uns da versprochen wurde, Wahnsinn. <lacht> nee, so viel ähm, Super Bowl. <lacht> dieses Mal beim Super Bowl. Das einzige Mal, dass das Stadion komplett leer sein wird. <lacht> ähm, nee, äh, wir, wir hatten äh, uns vorhin den, den Trailer zum neuen Shamanan-Film angeschaut. Ähm, Old. Ich glaube, der hat einfach nur old. Ne? Hm. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das großartig anders beschreiben soll als Familienurlaub an einem Strand, der scheinbar die Zeit beschleunigt. Ähm, und zwar nicht regelmäßig für alle, sondern je nachdem. Für manche mehr, für manche weniger in unterschiedlichen und regelmäßigen Abständen. Ähm, du meintest, das sieht eigentlich ganz cool aus und ich finde, das sind auf jeden Fall ein paar coole Shots und so nette Ideen, so ein bisschen... Mindfuck vielleicht. Ähm, aber von der Aufmachung des Trailers, der, der, der ganze Trailer scheint nur so dich anzuschreien mit oh, What a twist! Und das, keine <lacht> Ahnung. Ich glaube, der Film wird bomben. Das also so richtig, richtig hart. Ich glaube nicht, dass der gut wird.
0: Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei Shamalan. Also, ich, ich bin mittlerweile so an dem Punkt, wo ich so ein so, äh, so begrudging Respekt irgendwie für den Mann habe, wo ich so das, ich, ich mag wenige seiner Filme tatsächlich, also ich äh, weiß nicht, also gerade auch in den letzten Jahren, was rauskam, so da fand ich jetzt noch The Visit von ein paar Jahren noch irgendwie mit am interessantesten. Ja. Ähm, jetzt auch nicht, weiß ich nicht, übermäßig krass gut, aber doch irgendwie war unterhaltsam und, und gut gemacht, so um, aber zum Beispiel Split und Glass sind so Filme, mit denen ich jetzt nicht sonderlich viel anfangen konnte. Gerade Glass hat mich sehr, sehr enttäuscht.
1: Oh, Split mochtest du doch, oder?
0: Mm, ging so. Also ich fand, Split hatte so Momente, aber war auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen verpulvert am Schluss irgendwie. Also ähm, Ich habe ihn jetzt auch seit dem Kino nicht mehr gesehen und vielleicht spielt auch mittlerweile einfach so mein, mein bitterer Beigeschmack von Glass damit rein. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste vielleicht Split einfach nochmal gucken. Ähm, aber ja, jetzt so, so insgesamt stehe ich jetzt gerade so ein bisschen skeptisch da, aber ich habe halt einfach echt Respekt dafür, dass der Mann halt, also der finanziert seine Filme großteils selbst, der setzt seine Vision des Ganzen um und also, ob es jetzt mir gefällt oder nicht, es gibt ganz offensichtlich Leute, die das einfach sehr, sehr feiern, was er da macht und, und diese äh, Twists und, und Turns irgendwie sehr genießen, also gerade Glass war jetzt auch so ein Film, war jetzt jetzt nur nicht mega erfolgreich, aber dafür, dass der halt für ein, für ein relativ schmales Budget gemacht wurde, ähm, war der halt dann doch schon ganz schön erfolgreich irgendwie. Und äh, da, ich kenne auch genug Leute, also so, die, die Glass auch einfach gut fanden und da irgendwie viel drin finden können. Und weiß nicht, ich für mein Gefühl ist immer so, die, die Szenarien, die ähm, sich Schamalan ausdenkt, gefallen mir meistens sehr, sehr gut. Es ist dann bloß so meistens die, die Auflösung, das, die das Ganze dann hinschlittert, die dann manchmal so ein bisschen sehr, ähm, ja, so mich nicht mehr so wirklich überzeugen kann. Bei dem Film jetzt hier, bei, bei Old, so wie das aussieht, ähm, weiß ich nicht, ich, also das Konzept, ja, wie du schon sagst, so ein bisschen Mindfuck, Time-Travel oder, oder irgendwie Zeit beschleunigen oder sowas ähm, am Strand, keine Ahnung, ich, ich kriege dann immer das Gefühl und ich rate mal, also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Twilight Zone eine der liebsten Serien von M. Night Shyamalan war, als er ein Kind war. Könnte ich mir einfach gut vorstellen bei so den Sachen, die er macht. Ähm, und das, der Vibe kommt so für mich rüber irgendwie. Es wird wahrscheinlich so eine kleine Geschichte sein, irgendwie mit so einem kleinen Cast und irgend so eine weirde Sache geschieht. Und dann werden wir, also dann mal gucken, wo es hingeht. So ist, ich glaube, wieder da die Frage, was macht man dann draus? In welche Richtung lässt man das Ganze dann äh, dann dann ausarten sozusagen? Und äh, weiß ich nicht. Also ich, ich habe immer so ein bisschen jetzt Hoffnung, dass das Ganze mich dann vielleicht doch für sich gewinnen kann. Das Konzept erscheint mir schon mal einfach so catchy. Da bin ich jetzt irgendwie schon mal interessiert. Ich mag den Cast vor allem auch sehr gerne, wenn ich da jetzt bisher so sehe, ähm, die Vicky Creeps, die glaube ich, also wie es jetzt aussieht in dem Trailer, die Mutter spielt. Aber ich meine, wer weiß das schon, wenn die da alle unterschiedlich altern, wer das jetzt ist. Ja. Ähm, aber die Vicky Creeps kenne ich vor allem aus, ähm, aus der Seidenfaden. Ähm, da war sie wirklich großartig drin. Ähm, äh, und Thomason Mackenzie, die ist halt kurz zu sehen in dem Trailer in so einem kleinen Shot, das die Tochter zu sein, äh, auch ganz gerne, also die habe ich echt lieb gewonnen, die Schauspielerin, noch recht jung, äh, die hat vor allem in, in Jojo Rabbit gerade letztes Jahr eine der Hauptrollen gespielt und ähm, ja, de, ich, keine Ahnung, also de, das sind so auch Namen, wo ich dann hellhörig werde und so ein bisschen interessiert werde, was so wird und eh, vielleicht liegt es auch einfach mittlerweile wieder so ein bisschen daran, dass es äh, eben so lange keine neuen Filme gab und auch so größere Filme ausgeblieben sind, ich meine, das ist jetzt kein Blockbuster, aber es wirkt halt schon auch ein bisschen größer gemacht und ein bisschen, bisschen besser oder. Es wirkt nicht voll indie, sag ich mal. Ähm, so, so ganz günstig so, sondern so ein bisschen mit viel Aufwand gemacht. Und irgendwie ist das alles, wo kommt das alles so zusammen, wo ich das Gefühl habe. Ich will mich mal auch noch nicht auf zu viele Hoffnungen oder irgendwas einlassen. Aber interessiert bin ich erstmal schon, wenn ich diesen Old-Trailer sehe. Dafür, dass ich vorher nur wusste. Shyamalan macht jetzt einen neuen Trailer, äh, einen neuen Film, an dem er arbeitet. und Der heißt, glaube ich, Old. Und das war's. Mehr wusste ich nicht. Ich glaube, ich, ich hatte noch mitbekommen, dass es irgendwas mit Wasser zu tun hat. Weil es gab irgendwann mal so ein äh, Vor ein paar Wochen, da hat er, glaube ich, so ein, so ein Foto gepostet, äh, dass die Dreharbeiten durch sind. Da stand er auf so einem großen Boot und hatte irgendwie die letzte K Klappe dann in der Hand. Und meinte dann so, die Dreharbeiten hier am Wasser sind jetzt beendet irgendwie. Und, ähm, It's a rap und so. Und das Alles, was ich davon wusste. Und jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, hm, ja, doch, also Interessiert bin ich auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, ich meine, der, der Schauspieler aus Life of Pi und Hereditary ist auch dabei.
0: Da, Daher, ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne. Und wo du es jetzt sagst, ja, ich kenne den insofern, weil ich weil ich Clips oder Szenen oder, oder Bilder von den Filmen kenne, die du gerade benannt hast. Aber die Filme habe ich noch nicht gesehen, deshalb schoss er mir noch nicht sofort ein. Aber stimmt, wo du sagst, ja, ähm um ich weiß gerade gar nicht, welcher das ist von denen. Ähm, ist das der Luca Faustino Rodriguez? Ich schaue das mal kurz nach.
1: Während du das nachschaust, ähm, kann ich ja noch mal ein paar Gedanken loswerden. Vielleicht liegt es einfach nur an der Art, wie der Teaser aufgebaut ist. Aber für mich sieht das nur aus wie eine Anreihung von boah, mind blown. Und dann kommt der hinter dem Stein hervor und ist 16 Jahre älter. Und dann, dann, dann ist die Tochter auf einmal ebenfalls älter geworden und schwanger. Boah, okay. Ich glaube, ja. das nutzt dich irgendwann ab.
0: Ich also ich glaube, du, du sprichst halt einen sehr einen Punkt an, dem Shamalan wohl oder übel sich jetzt gefallen lassen muss. Ähm, er ist halt glaube ich, so ein bisschen sehr festgelegt auf dieses dieses Genre, auf dieses diese Art. Äh, Alex Wolf heißt der Schauspieler. Ja. Ähm, ich, also ich glaube einfach, ob seiner Filme, die er bisher nun mal gemacht hat, man wird halt einfach nicht anders herangehen können mittlerweile an diese Filme als, oh Mann, was will er jetzt wieder für einen Twist aus dem Hut zaubern oder so. <lacht> ähm, ich, will nicht, das ich,
1: ich will gar nicht bestreiten, dass der Mann ein gewisses Talent hat. Ich mochte äh, The Visit sehr gern. Ich mochte das Blitz sehr gern. Ähm, Unbreakable fand ich auch super. Wie gesagt, er hat, er hat ein paar wirklich gute Filme. Aber keine Ahnung, die, dieser, dieser Teaser mutet wieder wirklich so wie, wie Pandering. Guckt mal, was ich alles für Twists habe Guckt mal, was das alles für ein Mindfuck ist. Ask me what it means. <lacht> weiß, weiß nicht. Ist mhm. vielleicht nur meine Wahrnehmung. Ist vielleicht auch einfach nur die Machart des, des Teasers. Vielleicht ist es unglücklich, ist es unglücklich gewesen. <lacht> Wie,
0: wie gesagt, ich glaube so ein bisschen, also ich glaube die die Samen oder die die Muster dafür sind auf jeden Fall da, dass man das da drin sehen kann und ich glaube halt der Status, den äh, den Shyamalan hat, bietet es so sehr an, dass man genau darauf auch schaut, also dass mhm. man danach Ausschau hält, nach diesen typischen schamalan dingern wo er wieder versucht seinen neuen Twist vorzubereiten und so und äh, wie gesagt, also ich will das gar nicht abstreiten. Ich glaube, das ist alles da in diesem Teaser-Trailer. So ein bisschen dieses, so, hier ist Mystery und na, und, und ne, da werdet ihr, da wird euch so mindblown der, der Kopf platzen, wenn das irgendwie auf. Und ich versuche mich halt gerade nicht auf diese Gedanken einzulassen, sondern so ein bisschen <lacht> einfach so, keine Ahnung, ich sehe die Schauspieler, ich sehe irgendwie so das Konzept und denke, äh, wer weiß, in welche Richtung das geht. Und also ich sehe kommen, das sind bloß 30 Sekunden, ähm, ich sehe kommen, dass das in so einem 120-Minuten-Film oder so wieder an irgendeinen Punkt gerät, wo ich sagen kann, okay, ja, bis hierhin konnte ich mitgehen. Aber das, ist, das geht mir jetzt gerade schon wieder drei, vier Schritte zu weit, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber solange das noch nicht der Fall ist, denke ich erstmal nur so, ich bin schon mal interessiert. So. Und, und äh, das ist, sag ich mal, nachdem ich Glass halt wirklich enttäuschend fand, also auch da Glass, über zwei Drittel fand ich Glass ziemlich gut und das Ende hat es für mich ziemlich versaut, den ganzen Film. Ähm ist, ist halt so. Also, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich den nächsten shamalan trailer sehe und nicht sofort rauskomme mit so einem. Oh, jetzt kommt Schamalan hier schon wieder um die Ecke. sondern so, Jetzt denke ich halt so: Das sieht interessant genug aus. Ähm, ich ich, ich würde jetzt kein Geld darauf wetten, dass das Ganze mich vom Hocker haut. Aber ich bin erstmal gewillt, dem eine Chance zu geben. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, soll der Film genau im Juli diesen Jahres rauskommen. Ähm, Shyamalan hatte auch darauf glaube ich hingewiesen, dass er gerne möchte, dass der Film im Kino rauskommt. Ja, mal schauen, ob das dann tatsächlich äh, passieren wird. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, ähm, aber genau das ist halt der Punkt. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Eine ganze Menge kann irgendwie noch bis dahin passieren. Ja, äh, soweit alle Gedanken zu Old losgeworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Okidoki, dann äh, schließen wir an dieser Stelle mal ab mit Old. Mit unseren Highlights der Woche. Und äh, dann gibt es jetzt noch ein kleines Flashlight, bevor wir anfangen mit unserer Review für Neues äh, aus der Welt. Jetzt kommt ein kleines Flashlight zu Shin Godzilla. Ja, seit jetzt vor ein paar Wochen der, ähm, der, der Trailer für Godzilla vs. Kong rausgekommen ist, ähm, bin ich so ein bisschen in, in Kaiju-Laune gekommen und habe jetzt immer noch mal so ein paar Filme ähm, nebenbei mal nachgeguckt oder noch mal erneut geschaut oder so, ähm, die ich die mir, wo mir der Sinn danach stand. Also ich hatte jetzt die, die beiden Godzilla-Filme noch mal geguckt gehabt, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, also die beiden amerikanischen Godzilla-Filme. Ähm, wir hatten vor kurzem Colossal geschaut, da werdet ihr sicherlich noch mal was von hören demnächst und äh, ja, irgendwie war so Sheen godzilla war dann so ein Film, ich hatte früher schon mal, also der Film ist von 2016 und äh, ich hatte dann so ein bisschen immer mal das davon gehört, dass der irgendwie ganz interessant sein soll und so ein, zwei Bilder gesehen und jetzt mitbekommen, dass der Film gerade auf Amazon Prime war und dann dachte ich so, na, guckst du dir mal Sheen godzilla jetzt an. Ähm, zumal ich, also ich, ich habe früher mal irgendwann so als, als Kind mal so ein oder zwei von diesen japanischen Godzilla-Filmen mitbekommen, was keine große Eingrenzung ist. Also ich meine, die Filme sind, ähm, ich glaube, in den 60ern kam der erste raus oder in den frühen 50ern, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 50er sogar kam der erste Film raus. Und seitdem haben die ja, weiß ich nicht, 20, 30 Godzilla-Filme oder sowas gemacht. Also ähm, ja, in, insofern... Was, was sagt das jetzt schon aus, wenn ich ein oder zwei Filme mal irgendwann davon mitbekommen habe, von diesen alten? Aber gerade auch die alten ähm, oder die japanischen Godzilla-Filme sind ja bis, äh, bis weit in die 2000er, also bis zu Shin Godzilla tatsächlich, ähm, geprägt gewesen davon, dass sie nun mal als äh, auf dieser Tradition basieren, so mit, viel mit, mit Puppen und so dieser Kostümen so zu arbeiten und Miniaturstädten und sowas, die dann zertrümmert werden. Ähm. Und keine Ahnung, ich war gerade einfach so in der, in der Stimmung, mich dann darauf einzulassen. Nicht im Wissen, und das hatte ich dann rausgefunden, dass Shin Godzilla von 2016 äh, der erste Godzilla-Film, also japanische äh, Godzilla-Film ist, in dem Godzilla auch völlig, also komplett mit CGI animiert wurde. Ähm, ja, und was, was, was lässt sich zu Shin Godzilla sagen? Shin Godzilla ist ähm, der... Im Prinzip so eine Art Reboot des oder Remake des originalen Godzilla-Films. Also es geht hier nicht so wirklich um, es geht nicht, nicht, nur, nicht so wirklich, sondern einfach gar nicht. Es geht hier nicht um Godzilla gegen einen Haufen von Monstern und anderen Kaijus, sondern es ist wirklich relativ grob die Story wahrscheinlich, die auch der originale Godzilla-Film hatte. Godzilla- taucht auf ähm, in Japan und marschiert durch die Städte durch und äh, fällt in Tokio ein. Und die Menschen versuchen irgendwie, Godzilla aufzuhalten. Und äh, ja, das läuft halt mehr oder weniger gut. Und wo der alte Godzilla-Film, also der erste Godzilla-Film, ja vor allem als so ein, so ein Mahnmal des atomaren Ausfalls in Japan irgendwie inszeniert wurde als Kommentar darauf, was mit den Atombomben aus Hiroshima und Nagasaki passiert ist und ähm, wie das die Welt geprägt hat und Japan geprägt hat, ist Shin Godzilla tatsächlich ein ziemlich deutlicher und starker Kommentar auf ähm, die Ereignisse der letzten zehn Jahre ungefähr in, in ähm, Japan. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, 2010 oder 2011 war das große Seebeben, woraufhin die, ähm, die ja, atomare Katastrophe von äh, Fukushima passiert ist. Ja. Und ähm, genau darauf bezieht sich der Film an sehr, sehr vielen Stellen. Das ist sehr zu merken. Ähm ja, der Film hat äh, also hat irgendwie zwei Stunden Laufzeit und konzentriert sich eigentlich sehr darauf, so diese, die, diesen Fokus auf das zu legen und Godzilla wieder zu so einem, also dem Film zu so einem so einer Manifestation von atomarer Kraft und dem, was es irgendwie auslösen kann, ähm, zu machen und damit zu kommentieren, wie gerade auch die japanische Gesellschaft damit umgeht. Ähm, und ja, der Film ist von Hideaki Anno ähm, gesch inszeniert und äh, Shinji Higuchi hat mitgeschrieben daran. Die beiden sind wohl, ähm, also gerade auch der Hideaki Anno, ich bin jetzt nicht der größte, ähm, größter Anime-Head, aber der Mann hat äh, die, die Neon Genesis Evangelion die Sachen gemacht, die ja auch als so eine sehr, sehr philosophischen und massiven, gerade auch mit so riesigen Robotermonstern und Angels und was auch immer alles angereicherte Animes äh, gelten, so mit allem, also die, die so einen großen Kultstatus haben. Und äh, ja, als äh, Godzilla jetzt rauskam, der Shin Godzilla- hat er danach auch äh, in Japan quasi den Preis für den besten Film erhalten. Also das, was die japanischen Oscars sind, da hat er quasi den Best Picture gewonnen. Ähm, denn ja, der Film hat für Japan jedenfalls das Franchise so ein bisschen wiederbelebt. Der letzte Godzilla-Film davor kam irgendwie Mitte der 2000er raus. Ich glaube, das war der Godzilla Final Wars. Der kam irgendwie zum 50-jährigen Jubiläum oder so. Und an, der, an dem Punkt war Godzilla als Franchise in Japan schon relativ ausgestorben. Also immer weniger Leute sind in die Filme gegangen und die Filme wurden auch jetzt nicht wirklich besser. Und seitdem war so ein bisschen die Luft raus. Und dann gab es den amerikanischen Film 2014. Und daraufhin hat dann Japan so ein bisschen angestoßen, ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen was Neues machen, haben sich dann äh, einen sehr, sehr eigenen Creator geholt, eben den Hideaki Anno mit sehr eigenen Visionen und gesagt, hier, du kriegst Godzilla als als Property, also IP, und du kannst damit machen, was du willst. Und ja, was er daraus gemacht hat, ist, für mein Empfinden, ein unglaublich großartiger Film. Also ich, ich habe den Film geguckt, vor zwei, drei Tagen, und gemerkt, wie ich seitdem immer mal wieder über den nachgedacht habe, mir Bilder davon im Kopf geblieben sind, und äh, ich glaube, wieder mit dem, mit, dem äh, mit der Anführung so in Klammern, ich habe noch nicht, ich habe vielleicht eine Handvoll Godzilla-Filme gesehen, vielleicht wenn es hochkommt irgendwie, die kann man an zwei Händen abzählen. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mein liebster Godzilla-Film bisher. Ähm, denn der Film schafft es nicht nur, sag ich mal, auf dieser Action-Ebene, die man irgendwie so ein bisschen von diesen riesen Monstern erwartet, ähm, sehr, sehr beeindruckende Dinge zu tun. Also Godzilla sieht sehr beeindruckend aus, sehr, sehr furchteinflößend auch einfach inszeniert in diesem Film. Also wirklich zu dem Punkt, wo es wirklich unangenehm ist, zu gucken. Also weil, weil so gewisse Entscheidungen getroffen werden, um diese, dieses Monster, was dann da auftaucht, auch wirklich furchteinflößend ähm, darzustellen. Also eine, ein, eine Wendung, die sie machen, ist, dass es verschiedene Evolutionsformen gibt sozusagen. Ähm, wenn Godzilla das erste Mal auftaucht, ist es quasi noch so ein bisschen wie so ein... Ähm, da schwimmt das erst durch so einen Kanal irgendwie bei, äh, bei der Einstadt. Ich habe es ist nicht Tokio, glaube ich, wo es am Anfang ist, sondern eine andere Stadt, aber ähm, quasi schwimmt durch so einen fetten Kanal, da ist es noch ein bisschen wie so ein Amphibienwesen, dann schleppt es sich so auf die Straße und krabbelt so durch die äh, durch die Stadt und hat so richtig unangenehm aussehende Kiemen an den Seiten, die dann immer so an, an der Luft Blut rausströmen lassen oder so. Und äh, dann kommt diese erste Transformation, wo es sich dann so aufrichtet, auf zwei Beinen dann steht und schon mehr aussieht wie der typische Godzilla, hat dann aber noch so sehr große, fast schon leblose Augen, die einfach mal so, so richtig unangenehm starren und dann äh, verschwindet Godzilla danach und taucht dann in seiner vierten Form äh, wieder auf. Und da ist es dann so die Endform, die wir für Shin Godzilla irgendwie sehen, wo es... Ähm, schon erkennbar ist als Godzilla, aber auch sehr vom, vom Design von außen. Es sieht halt sehr aus wie, also es erinnert sehr an, an so Tumore und sowas. Also man hat so wirklich das Gefühl von dieses Wesen ist lebendige Strahlung. Es ist halt nicht einfach ein riesiger Dinosaurier oder so, sondern es ist so es ist wirklich eine, eine Inkarnation von allem, was irgendwie atomare Energie angeht. Und es gibt einen, also wenn Godzilla nachher dazu übergeht, sein, sein Atomic Breath zu benutzen. Das habe ich noch nirgendwo so gesehen. Also das ist, ähm, das ist absolut, also bildgewaltig inszeniert und auch einfach also erschreckend. Einfach nur erschreckend. Man, man kriegt halt echt Ehrfurcht und Angst vor diesem Wesen. Was halt. Ich finde die, die beiden Godzilla-Filme, die wir jetzt aus, äh, aus Amerika hatten, haben das schon so ein bisschen auch drin gehabt. Der Film macht es aber noch deutlich mehr. Ähm, man, man kriegt so ein bisschen so einen, so einen leichten Lovecraft-Vibe, finde ich. So dieses Gefühl von, das sind halt diese Wesen, diese, diese uralten Titanen sind es jetzt in diesen amerikanischen Sachen. Hier ist es halt so eine Mutation von irgendeinem alten, äh, von so einer unentdeckten Spezies, die mit Atombild irgendwie in Verbindung gekommen ist im Meeresgrund. Und Du kriegst halt so das Gefühl von, das sind so Wesen, die, die maschinen hier durch, die haben eigentlich kein Interesse an uns Menschen. Also die sind die, die, unsere Existenz könnte denen kaum egaler sein. Und alles, was wir versuchen, um die aufzuhalten, ist halt völlig, völlig Banane, Kannst du völlig vergessen. So, das, der, es gibt, also der Film dreht sich dann eben im, im Zentrum darum, wie es dann, wie die Menschen versuchen, das aufzuhalten, dem zu begegnen. Und das macht den Film halt so großartig, in meiner äh, Meinung, den Shingozilla. Denn nicht nur, dass diese Action, diese Monster-Kaiju-Sachen irgendwie sehr beeindruckend sind und in der Art und Weise, wie ich sie noch nicht gesehen habe und sehr einfach so mitnehmend sind. Ähm es passiert halt mit einer großen Bedeutung dahinter. Also dieser Kommentar, der dahinter steht, zu sehen, wie die japanische Gesellschaft, aber auch gerade die japanische Regierung, darum geht es nämlich ganz viel, darauf reagiert, als das Monster auftaucht. Dann gibt es irgendwie lange Beratungen, wie sie darauf reagieren sollen. Währenddessen also mit ganz vielen so satirischen, fast schon Spitzen, die da reingeschrieben werden in das Skript, ähm, wo, wo der Kommentar stattfindet auf die verschiedenen Fehlentscheidungen oder dass die vielen Berater sich nicht entscheiden können oder sowas, im Nachhinein, dann habe ich halt auch nochmal mal drüber gelesen, vieles davon ist einfach wirklich ein Kommentar darauf, als dieses Seebeben passiert ist in, äh, vor der Küste von Japan und so. Daraufhin hat die Regierung halt echt nicht reagiert in Japan. Die ganze, das ganze Krisenmanagement, was damals in Japan passiert ist, ist halt völlig für den Arsch gewesen. Und dann ist Fukushima passiert und das ist völlig für den Arsch gewesen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Bilder, als einer der japanischen Minister, ich weiß nicht, wer es war, ob das der Premierminister war oder so, ähm, in Fukushima stand irgendwie, nachdem da alles ein bisschen aufgeräumt war und dann so ein Glas Wasser von dort getrunken hat und meinte, nein, nein, das ist alles nicht gefährlich und so. Und äh, so diese Blauäugigkeiten, diese, Arten und diese Art und Weise, da ranzugehen, wird irgendwie sehr gut unterlegt in diesem ganzen Film. Auch mit Bildern so unterlegt, die sehr erinnern an so überschwemmte Straßen von, äh, von, von so Flutwellen aus einem Tsunami und sowas. Und, ja, es ist sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, es hat halt irgendwie einen Punkt, was da passiert und wie sich das alles entwickelt. Und ich habe nicht damit gerechnet, so mitgerissen zu werden von dem Film. Ähm, und wie gesagt, also mir, es gibt Aspekte von dem Film, die mir noch immer zum denken, ähm, geben, zu denken geben. Gerade das Ende des Films, also der letzte Shot, ist sehr, sehr ominös gehalten. Ähm, wohl sehr typisch für diesen äh, Hideaki anno in gerade auch die Neon-Genesis-Evangelion-Sachen sind wohl auch sehr, sehr ähm, ja, interpretationsoffen an vielen Stellen und ich glaube, da spielt auch Shingo Godzilla so ein bisschen rein, ähm, aber nicht nur, dass es zum Denken anregt, wie gesagt, auch so verschiedene Bildeindrücke, die mir nicht aus dem Kopf gehen, weil es einfach so viel eigenen Charakter hat und eigene Charakter mit sich bringt, ähm, ich, ich bin halt echt beeindruckt von dem Film, also wirklich beeindruckt gewesen, ähm, ja, vielleicht so also als, als letzten Kommentar. Also ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. So ist es, ähm, sag ich mal, von der Grundstory dem Ganzen zugrunde liegt, das ist halt relativ simpel gehalten. So Godzilla taucht auf und die Menschen versuchen irgendwie, was zu tun. Weil, naja, dieses Wesen halt einfach mal durch die Städte marschiert und äh, alles platt macht, was dem so in den Weg kommt. Und ähm, da, da was das Ganze halt interessant macht, ist irgendwie, die Relevanz, die, den, die da überall mit reinspielt. Der Film nimmt das auch verhältnismäßig ernst, sag ich mal. Also es ist halt nicht diese... Ich glaube, selbst die besten Godzilla-Filme, also auch gerade aus, aus Japan, wahrscheinlich bis auf das Original, kommen halt nicht ohne diese typische Cheesiness aus. So dieses ähm, Overacting an vielen Stellen und, und irgendwie alles so sehr überdreht. Und der Film hat das eigentlich nicht. Also der Film nimmt das schon wirklich ziemlich, ziemlich ernst an den meisten Stellen. Ähm, wie gesagt, es gibt eher so satirische Spitzen, die dann so reingeschrieben werden. Aber ähm, diese typische Cheesiness fehlt halt eigentlich. Und äh, das hat es halt noch so viel greifbarer für mich gemacht. Also deutlich greifbarer, als ich es erwartet hatte. Ich hatte halt wirklich erwartet, das Ganze würde so, ja, naja, wie man das von den japanischen Godzilla-Filmen kennt, so ein bisschen der, äh, der Mann in der in dem Kostüm, in dem Godzilla-Kostüm, der dann so ein bisschen da durchrennt oder so und äh, alles so ein bisschen sehr überdreht und so. Oh, ja, war jetzt irgendwie eineinhalb Stunden irgendwie japanisches Großes Blockbuster-Kino in, in diesem alten Gewand, aber das war es halt echt nicht. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, ja, der Film ist, wie gesagt, hat jetzt in Japan ziemlich ziemlich große Wellen geschlagen, als er rauskam. Und vielleicht letzter Gedanke oder letzte, letzte Sache, die man noch sagen kann, ich würde ihn halt auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Gerade auch, wenn man Fan ist von solchen Sachen, aber dazu ich auch gesagt, ich, äh, also weiß nicht, ob meine Meinung dazu jetzt irgendwie so relevant ist, sag ich mal, weil also allein in unserer Podcast-Runde haben wir schon sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wo so die guten oder schlechteren Kaiju-Filme liegen. Und Chinguzilla erzählt zählt wohl auch in diese Kategorie von Filmen, die so ein bisschen kontroverser von der Kaiju Community aufgenommen wird, weil halt Leute dann, also vor einigen Leute fehlt halt dieses Monster-Element, Monster-Clash, sodass halt ein anderes Monster noch da ist, um dagegen zu kämpfen. Es gibt auch genug Leute, die sagen, ja, diese ganzen Uh, boardroom szenen oder sowas, die Regierung zu sehen, wie sie da interagiert und so weiter. Das wäre, also das ist für, für viele irgendwie uninteressant und langweilig oder so. Das kann ich sogar nachvollziehen. Ich kann halt nur sagen, für mich macht es irgendwie Sinn, weil es irgendwie einen Punkt hat, mit dem das alles da stattfindet und also wie gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet, sowas zu sehen, aber ich wurde halt von vorn bis hinten mitgerissen. Und ich kann halt nur sagen, wenn man, wenn man glaube ich einfach so ein bisschen Interesse an dieser Art von Film hat, dann sollte man sich Shingozilla auf jeden Fall nicht entgehen lassen und wenigstens äh, sich äh, eine eigene Meinung dazu bilden. Es, äh, es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, dem mal einen Besuch abzustatten. Im Moment bei Amazon Prime. Genau. Ähm, ja, hattest du Shingozilla schon mal geguckt, Freddy? Du bist ja auch also nee, du bist ja deutlich ich größerer... ich hatte nur mal im Podcast darüber <lacht>
1: nachgedacht, ob wir den gucken und besprechen und ich hatte mir dann nur mal angeschaut äh, bei, bei Amazon, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, was mich da so eventuell erwarten könnte, ähm, ich habe mich aber, ich habe ihn noch nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Naja, also wenn du, wenn du mal dazu kommst, so Gott äh, fühle dich zu nichts äh, äh, bewegt oder gedrängt. Aber falls du dazu kommen solltest, würde es mich echt interessieren, was du von dem Film hältst. Äh, da wir gerade was diese Kaiju-Filme angeht, glaube ich immer sehr unterschiedlicher Meinung sind. Also wir mögen sie glaube ich beide, ähm, aber ich glaube, wir mögen sehr unterschiedliche Aspekte dieser Filme. Wo für mich, also ich habe jetzt auch gerade wieder beim, beim Rewatch gemerkt, so ich finde halt den 2014er Godzilla ist für mich immer noch bei weitem der stärkste aus diesen aktuellen Godzilla, Kongskull Island und King of the Monsters Filmen. Ähm, wo ich glaube, bei dir ist es ja mehr mittlerweile King of the Monsters, der so diese Krone trägt. Genau, dicht,
1: ähm, sehr, sehr dicht gefolgt von 2014 ähm, Godzilla. Äh, es gibt auch so ein paar. Lines, einfach so ein paar einzelne Lines, Dialog, die ich ähm, gerne einfach verdränge aus dem King of the Monsters und dann funktioniert der Film auch äh, tadellos. Das sind dann halt so manchmal so Bruchstellen, wo ich so, oh, ich wünsche, das hätten sie gerade nicht gebracht, so ein bisschen cringe. Aber im Großen und Ganzen ist an dem Film irgendwie mehr, mehr dran. Ähm, das, keine Ahnung, die Schauspieler sind präsenter, die Story ist irgendwie ein bisschen stringenter, finde ich. Äh, die Welt ist größer. Ich, also für mich persönlich ist das, äh, ist das der bessere Kaiju-Film. Ähm, aber ich finde auch den 2014 Godzilla-Film großartig.
0: Wie gesagt, genau deswegen äh, würde es mich dann mal interessieren, wenn du irgendwann mal äh, zu chingu kommen solltest, was du von dem Film hältst. so Wie, wie du das auffässt, ob das dich auf ähnlichen Arten mitreißen kann oder eben nicht, wo es mich jetzt mitgerissen hat. Ähm, ich war auf jeden Fall echt geflasht von Shin Godzilla und äh, ich, äh, ich ich weiß nicht, ob sie planen, da jetzt nochmal ein neues Franchise draus zu machen und das noch fortzuspinnen. Ich meine, es ist auch schon wieder vier Jahre her. Seitdem gab es, glaube ich, jetzt keinen neuen. Ähm, also es gab neue japanische Godzilla-Filme, aber das waren alles diese animierten, die bei Netflix gelandet sind, ähm, von denen ich zwei, glaube ich, gesehen habe und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. <lacht> ähm, aber ich, die haben so also die haben nichts zu tun mit Shin Godzilla, würde ich behaupten wollen. Ähm, also keine Ahnung, ob sie da nochmal was draus machen wollen oder nicht. Der Film steht auf jeden Fall für mein Empfinden ziemlich gut, auch so für sich einfach, wie er ist. Ähm, ja, so viel sonst erstmal zu Shin Godzilla. Wie gesagt, nutzt die Gelegenheit vielleicht, solange ihr auf Amazon Prime ist, da einfach nochmal einen Blick reinzuwerfen. Dann sind wir auch durch mit diesem kleinen Flashlight zu Sheen Godzilla und äh, dann geht es jetzt weiter mit unserer Review zu News of the World. Ja, ich, der, der erste Film von 2021, den wir besprechen, glaube ich. Ähm, ja, wow. definitiv. <lacht> so, so, viel, so viele Sachen haben wir noch nicht gemacht dieses Jahr. Ähm, ja, äh, der Film ist von, äh, also 2020 gedreht worden, kam jetzt 2021 in, äh, auf Netflix raus, wurde da veröffentlicht, von Paul Greengrass inszeniert. Paul Greengrass, seines Zeichens, glaube ich, vor allem bekannt für einige der Born-Filme, an denen er äh, sehr, sehr beteiligt war, sehr weit beteiligt war. Ich glaube, den zweiten und dritten Born-Film und ja, doch, auch den Jason Bourne, den hat er auch gemacht gehabt. Ähm, ja, Captain Phillips, auch ein Film, ähm, den ich noch nicht gesehen habe, aber bekanntes Meme so wie I'm the Captain Now. Mm. Ähm, auch mit Tom Hanks, also daher werden die sich wahrscheinlich spätestens dann auch kennen. Ähm, ja, ich hatte am Anfang des Podcasts schon mal angerissen gehabt, so ich bin mir gar nicht sicher, ob das Ding wirklich ein Netflix ist, weil der Film beginnt zwar mit dem Netflix so dümm und dann kommt so ganz fett das Universal-Logo oder das Universal-Thema <lacht> und so, Weshalb ich fast vermute, der Film wird bestimmt von Universal gemacht worden sein. Und dann kam die Pandemie und dann hat Netflix gesagt, ja gut, dann kaufen wir das Ding und stellen das bei uns rein. So erscheint es mir jedenfalls. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, wer weiß, aber das, das sollte, also ich glaube, sonst würde das kaum da so stattfinden. Ähm, ja, wie gesagt, der Film ähm, alt, auch mit Tom Hanks, ein Westernfilm, ich glaube, der erste Westernfilm, den ich sehe, wo Tom Hanks mitspielt, ähm, und äh, wahrscheinlich noch sehr erwähnenswert, also neben Tom Hanks in der Hauptrolle, haben wir Helena Zengel als äh, ja, weibliche Hauptdarstellerin oder, oder Nebendarstellerin. Eigentlich den Film über seine Szenenpartnerin, also Tom Hanks Szenenpartnerin. Ähm, und Helena Zengel ist, äh, ja, deutsche Schauspielerin, die letztes Jahr vor allem oder schon wieder zwei Jahre her, ja, 2019, ähm, vor allem sehr hohe Wellen geschlagen hat mit dem Film Systemsprenger, ähm, den ich immer noch nicht gesehen habe. Aber ich habe so viel Gutes gehört. Ich Und Ich habe den so immer, unglaublich ja. oft empfohlen bekommen von, von Leuten. Und das Problem ist, ich glaube denen, dass das so gut ist. Aber ich habe auch immer wieder gehört, ja, das ist so ganz harte Kost so. Und äh, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das sehr harte Kost ist nach allem, was ich darüber gehört habe. Und ich hatte bisher Ähnlich wie so wie ich ganz lange Schindlers Liste vor mich hergeschoben habe. So. Ich muss in der richtigen Mut sein, so in der richtigen Stimmung sein für solche Filme, die so sehr, sehr äh, an, an die Seele greifen irgendwie und äh, so sehr, sehr fordernd sind. Und ich will mir den auf jeden Fall immer noch angucken, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Ähm, ja, aber die spielt hier neben Tom Hanks, äh, und, äh, ich hatte im Vorfeld irgendwo so ein Interviewausschnitt gelesen mit ihr, das fand ich wie ganz witzig, wo sie sie gefragt haben, wie war denn das, mit Tom Hanks zusammenzuarbeiten? Und sie meinte dann wohl, naja, ähm, also jetzt, ich über, ich zitiere jetzt mal ganz frei, sie meinte dann sowas wie, ähm, also, um ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. So, Ich wusste, dass das halt ein Scha Schauspieler ist, der auch schon viel gemacht hat, also schon länger was Schauspieler hat und so, aber ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Also, das, ich mal, ja. hm.
1: das ist besonders schön, wenn man bedenkt, was für ein Meme das geworden ist, dass alle Tom Hanks mögen. Man muss ihn einfach mögen. Ja. Es geht gar nicht anders.
0: <lacht> ja, genau. Also, Die ganze
1: Welt mag Tom Hanks und wer ihn nicht mag, der ist in aber mit dem stimmt irgendwas nicht. <lacht>
0: Suspicious. Ja, ähm, die beiden tragen so den gesamten Film irgendwie auf ihren Schultern. Und ähm, daneben gibt es immer noch mal so ein paar wechselnde Nebencharaktere, die auftauchen. Aber ich glaube, keiner davon ist noch mal irgendwie wirklich groß besetzt, sag ich mal. Also, die, ich könnte mich nicht erinnern, jetzt noch groß andere ähm, bekannte oder, oder so hochgetragene Gesichter noch gesehen zu haben. Was nicht heißt, dass sie nicht alle auch gut sind, die damit dabei sind. Ja, der Film dreht sich ähm, um einen. Captain, ehemaligen ähm, Südstaaten-Captain, der äh, zu 1870, also ich glaube kurz nach Ende des, des Civil Wars oder während des Civil Wars sogar noch, ähm, ich habe gar nicht im Kopf, wann der Civil War zu Ende war, irgendwas um die 1860er, 70er muss es gewesen sein, ähm, der durch den Süden von Amerika reist und dort in verschiedenen Ortschaften Zeitungen liest. Ähm, für die Leute, die dort wohnen, so Zeitungen aus der aus den Vereinigten Staaten, so ein bisschen weiter gefächerter, damit die so ein bisschen die anderen Informationen kommen. Und er findet dieses äh, Mädchen, ähm, die ganz offensichtlich von deutscher Herkunft ist und äh, ja, aber seit Jahren irgendwie von einer, Gruppe von indigenen Menschen dort aufgezogen wurde, von Native Americans. Ähm, ja. Und dann machen sich die beiden gemeinsam auf den Weg, beziehungsweise er nimmt sie mit, um sie abzuliefern äh, bei ihrer verbliebenen Familie, die es noch gibt, so ein Onkel und eine Tante, die, die sie nicht kennt. Und ja, das Ganze entspinnt sich dann als so ein kleiner Roadmovie movie und ähm, ja, da können wir jetzt dann gleich mal ein bisschen eintauchen, was wie uns das Ganze so gefallen hat, in welche Richtung ähm, die guten oder schlechten Sachen so gingen. So generell, News of the World, hattest du davon etwas mitbekommen? Hast du irgendwie Erwartungen gehabt? Ähm, wie, wie war dein Gefühl, als du News of the World geguckt hast?
1: Also rein von der Aufmachung her, Western mit Tom Hanks. Ich glaube, der hat, hat der überhaupt schon mal in einem Western mitgespielt. Jemals.
0: Also ich, ich konnte mich nicht daran erinnern. Dass ich das schon mal gesehen hätte. Der Mann hat aber, glaube ich, auch so viele Filme gemacht, wer weiß. <lacht> aber so konkret nichts, was irgendwie einen großen Eindruck hinterlassen hätte.
1: Den Eindruck, also das, das Gefühl hatte ich halt auch. So also Das war ein sehr ungewohntes Setting ähm, für ihn. Aber pff, ab, abgesehen davon, dass es ein Western sein würde und eventuell halt so, so, wie so ein Period-Piece mit eventuellen Problemen genau dieser Zeit sich beschäftigt, ähm, hatte ich eigentlich keine großen Erwartungen daran. Tom Hanks liefert immer ab als, als Schauspieler. Dass da, dass da ein kleines Mädchen dabei ist, das ein, der Schutzpatron hier ist, hatte ich überhaupt nicht. überhaupt Ich hatte nichts davon gelesen, gesehen oder geahnt. Ähm, ich war einfach nur mal interessiert, Tom Hanks in dieser Art von Rolle zu sehen. So alt, so verwettert, mit so einem mit diesem Bart und äh, ein bisschen grimmig, mehr oder weniger. Das Darauf habe ich mich aber ich, ich war auf jeden Fall neugierig. Ähm, naja, und während ich den Film dann guckte und festgestellt habe, okay, es ist also schon die Art von, von Western, so die, die Welt ist entsprechend gemeingefährlich und man kann niemandem wirklich trauen. Und es ist eine Geschichte von einem ähm, von einer Vaterfigur, der versucht ein Kind da sicher durchzubringen. Ähm, da hatte ich einfach in der Vergangenheit so Schlechte Erfahrungen gemacht, schlecht im Sinne von, ähm, dass es kein Happy End gibt, dass ich den Film immer weiter und immer weiter verfolgt habe und mir so dachte: Oh fuck, ey, ich brauche hier nach erstmal ein paar Tage Pause von Film. Das wird, das wird mir richtig, richtig schwer im Magen liegen. Ähm, naja, wie es dann weiterging, darauf, darauf kommen wir später nochmal, aber im Großen und Ganzen war das schon was, ich würde das schon als schwere Kost bezeichnen.
0: Ja. Also ähm, gerade, ja doch, gibt so einige einige Momente, die mir auch vor allem gerade da, was das angeht, so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Ähm. Ja, wie immer. Aber ist der äh,
1: zur Qualität äh, super. Also, ich habe gerade gegen Anhill immer weiter mitgefiebert und auch so ähm, mitgefühlt. Dementsprechend äh, war das. Ja, ich hab, er hat mich sehr mitgerissen, der Film.
0: Das ist doch schön zu hören. Ähm, ich hatte gar nicht so viel mitbekommen von dem Film. Also ich hatte mitbekommen, dass der rauskommt. Ich hatte mitbekommen, dass Tom Hanks und äh, die äh, Helena Z Zengel dabei sind. Ähm, und Das war dann irgendwie auch noch ganz interessant. Ähm, also die, der Fakt, dass halt irgendwie dieses Mädchen, von dem ich so viel gehört habe, wegen Systemsprenger jetzt daneben Tom Hanks spielt. Ähm, aber ansonsten hatte ich jetzt keine große Ahnung, in welche Richtung das geht. Ich hatte, glaube ich, einen Trailer gesehen und das ist auch schon ein paar Monate her gewesen. Und ich hatte dann so ein bisschen verdrängt, so irgendwie scheinen die beiden auf dem Weg zu sein, irgendwohin hin. Ähm, ja, das war so irgendwie alles, womit ich da rangegangen bin. Aber gerade bei Tom Hanks habe ich dann auch immer so das Gefühl fand, sagen wir selbst in den schlechteren Filmen, in denen er mal dabei ist, oder selbst Filme, die jetzt nicht so, um, weiß nicht, wenn es jetzt nicht gerade, ähm, wenn es nicht The Green Mile ist oder sowas, sondern nur was ganz Solides, dann ist er meistens trotzdem einfach immerhin das Schauen wert, so weil es einfach, äh, es einfach ein verdammt guter Schauspieler ist so. und äh, insofern hatte ich das Gefühl von, ja, ich, also egal wie das jetzt wird und ob das auch vielleicht, wenn es jetzt nicht so umwerfen wird oder was auch immer, ich glaube es wird wenigstens mal eine Zeit wert sein für Tom Hanks, weil der gibt irgendwie dann doch genug her, dass man damit mit ihm dann eine gute Zeit verbringen kann. Ich hatte keine Ahnung, dass Paul Greengrass den Film gemacht hat. Ich war tatsächlich so ein bisschen erstaunt, als der Film rum war und dann Credits kamen und in den Endcredits dann stand Directed by Paul Greengrass. Ähm, weil damit hatte ich damit hatte ich nicht gerechnet irgendwie. Ähm, denn Also ich finde, der Film ist gut. So ein so ganz solider, guter Film. Ähm, es gibt so ein paar Aspekte, die mir in Erinnerung bleiben werden als sehr gut. Es gibt so ein paar Aspekte, die mir ähm, so ein bisschen aufgestoßen sind oder für mich mir so ein bisschen den Zugang manchmal ein bisschen verwehrt haben ähm, oder aber mich so ein bisschen abgestoßen haben. Und da war ich halt so ein bisschen erstaunt bei Paul Greengrass. Und da werden wir nachher auch nochmal, glaube ich, drüber reden können. Ähm, ich hatte halt während des Schauens geguckt, aber äh, während des Schauens so gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Film ist von jemandem, der gerade ein, ein relativ frischer Regisseur ist, weil da so viele Dinge mir aufgefallen sind oder ich immer wieder gedacht habe, das wirkt gerade so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein bisschen wie, ich sag mal, ein Anfängerfehler oder so, ähm, so wo, wo gewisse Dinge dargestellt oder inszeniert werden auf eine bisschen plumpe Art oder sowas, wo ich gedacht habe, hm dass das, das äh, ist vielleicht jemand, der einfach gerade sich noch daran probiert. Und dann kam halt zum Schluss dann rein äh, Paul Greengrass. Und ich dachte so, wow, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet irgendwie. Ich dachte, das wäre jetzt halt irgendwie so, ein, so jemand, der sich gerade noch so seine äh, versucht, irgendwie so seinen Respekt und seine, seine Erfahrung zu verdienen. Aber naja äh, Paul Greengrass. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, wirklich also ein guter, sehenswerter Film, finde ich. Ähm, und mit dem ja, Fahrt, nicht mal Fahrt, mit dem Ausblick, sagen wir mal, starten wir jetzt mal in unsere, in unsere konkrete Review. Ab jetzt werden wir uns auch nicht mehr vor Spoilern zurücknehmen. Und äh, wir fangen wie immer damit an, was uns gut gefallen hat an dem Film. Möchtest du gerne beginnen?
1: Also, was für mich den ganzen Film getragen hat und was, denke ich, auch genau beabsichtigt war, war die Dynamik äh, zwischen Captain Kidd und ähm Johanna, bzw. Sekada, je nachdem, wie sie sich dann selbst identifizieren will. Ähm, einfach die, die Chemie zwischen den beiden Schauspielern, die Art, wie sie in Szene gesetzt wurden, ähm, die Geschichte. Es hängt halt alles an, an dem Zusammenhalt dieser beiden Figuren. Und ich persönlich habe diese Geschichte absolut abgekauft. Die Geschichte, Ich habe dem Film die Geschichte abgekauft. Das, das waren wirklich wie zwei Charaktere, die vom Schicksal zusammengeführt wurden und dann auf ewig vereint bleiben müssten, so, so in die Richtung. Das, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Das hat der Film super rübergebracht.
0: Ja, also ich glaube auch, ich, wie gesagt, ich finde, der Film ist halt sehr solide und ich glaube aber, was den Film wirklich verkauft, so für mich und auch sehr sehenswert macht, ist halt genau das. diese Die beiden Hauptfiguren und deren Spiel miteinander. Also Gerade in den ruhigen Momenten. Es gab so viele kleine Momente irgendwie zwischen den beiden, wo sie sich gegenseitig irgendwie einfach das Schauspiel irgendwie sehr, sehr toll mit anzusehen war. Ähm, aber auch einfach so diesen Figuren so viel gegeben wurde. Also ich habe das erste Mal, glaube ich, beim Schauen gemerkt, an diesem Moment, wo sie ähm, am Feuer saßen abends und sie so Stück für Stück seine Sachen irgendwie durchgekramt hat und so Dinge ja. ausprobiert hat und so. Und das war so ein netter, kleiner, ruhiger, so charaktergetriebener Moment, der einfach diesen Figuren so viel so viel Raum gegeben hat. Da, also ich saß beim Schauen und dachte so, wow, das fühlt sich gerade richtig, also ist gerade so ein richtig angenehmer Change of Pace, den das hat, diese ganze Sequenz. Und äh, die, die gerade so viel gibt, die man einfach so genießen kann, die so sympathisch daherkommt, irgendwie zu sehen, wie die da miteinander interagieren, wie sie irgendwie Kaffee isst und dann irgendwie wegspuckt, wie sie anfängt, den Zucker zu essen und immer mehr davon essen will oder so. und ähm, Ja, das also das war so einer der Momente. Und davon gab es so ein paar in dem Film, wo es immer mal wieder so die beiden äh, waren, die dann irgendwie so ihre, ihre Intimität irgendwie miteinander geteilt haben. Und das fand ich, ja, das macht den Film sehr, sehr sehenswert. Es hat
1: auch ein ziemlich, ziemlich gutes Payoff gehabt. Am Ende, ähm, das Captain Kid wieder bei sich zu Hause ist und dann, was ist das? Eine Kaffeedose, Zuckerdose oder irgend, irgendwas? Mm. Keine Ahnung, irgendwas, das zieht dann aber das auch genauso, wie, ähm, wie Johanna direkt vor die Nase gehalten hat. Es war, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr nettes Detail, ein netter kleiner Wink. Auch wie die beiden so angefangen haben, gegenseitig ihre Sprache zu lernen, wie sie erstmal sein, äh, wie, wie er erstmal ihr Vertrauen gewinnen musste. So, das, das waren schon ziemlich so, so Momente, wo du einfach merkst, die beiden, ja, die, die finden halt immer mehr zueinander, die passen mhm. zusammen, die gehören zusammen. Und dementsprechend war halt auch für mich zumindest der, der stärkste Moment zwischen den beiden. Und auch das, denke ich, war genauso beabsichtigt, war die Umarmung. Es gab nur eine Umarmung mhm. zwischen den beiden im ganzen Film. Und zwar, als er sie von von ihrer von dem, was für ihre Familie übrig war, wieder abgeholt hat. Und dann hat sie nur ihn quasi gefragt hat, Johanna, oder also Captain Johanna Go, und er das genauso wiederholt hat, während sie sich umarmt haben und sie ihn dann noch fester gedrückt hat. Also das war richtig bewegend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese, de deswegen funktioniert der Film halt. Ne? Diese Kernbeziehung dieser beiden funktioniert und ist halt an den richtigen Stellen immer wieder bewegend, also ähm, gerade ja dieses Finale ist, ist sehr, sehr bewegend, auch da dieses, also das Schauspiel der beiden, ich meine Tom Hanks kann man gleich wahrscheinlich noch genug drüber sagen, ist sowieso ein toller Schauspieler, aber auch gerade also Johanna Zengel, äh, Helena Zengel war jetzt so, wo ich das Gefühl hatte die Rolle ist halt über die, eine gute Strecke des Films relativ gedeckelt, die sie hat, weil sie einfach viel stumm daneben sitzt und so aber es gibt dann doch immer wieder die Momente, wo sie echt viel rauslässt und wo man wo man ihr zum einen diese, diese Leichtigkeit irgendwie abnimmt, die sie an vielen Stellen hat, oder eben dabei auch diese Bedrücktheit. Und ähm, also gerade da am Schluss, der, also dieser Moment, also die, diese ganze Szenerie, als sie dann da in diese Farm von ihrer... Tante und ihrem Onkel da reingeritten sind und sie, wie sie dann dort saß, wie sie irgendwie diesen Blick, den sie aufgesetzt hat, als sie dann irgendwie da am Fenster saß oder so und halt auch, als er dann wieder zurückkam und diese Umarmung stattgefunden hat, so dieses viel einfach mit Mimik und Gestik zu arbeiten, ganz ganz beeindruckend. Ähm, es gab irgendwo vorher, ich habe vergessen, an welcher Stelle es war, aber es gab noch so einen ganz intensiven Moment, wo sie wo ich beim Schauen noch gedacht habe, holy shit, wie also der hat sie so einen unglaublich intensiven Blick gehabt, in dem du irgendwie alles auf einmal sehen konntest, so viele viele Ängste und, und viel von dem Schmerz, den sie irgendwie in ihrer Vergangenheit hat. Also an einer Stelle sagt hat jemand, äh, ich glaube, die äh, Wirtin in dieser äh, ähm, in diesem Saloon sagt, glaube ich, sowas wie, das arme Mädchen, das irgendwie wurde zweimal zur Weise gemacht. Yeah. Und äh, und genau sowas siehst du irgendwie auf ihrem Gesicht, wenn sie anfängt, sich daran zu erinnern, dass sie früher schon mal eine Familie hatte, die halt umgebracht wurde und so. Ähm, auch da, also ich glaube, einer meiner Lieblingsmomente, der mir in Erinnerung bleiben wird in dem, aus dem Film, ist genau, wo sie ähm, beide auf dem Wagen sitzen und fahren und unterhalten sich. Und das ist genau ihr Spiel, wo sie Dinge benennen und so. Und äh, an einer Stelle sagt sie dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, was sie, hast du gut gemacht, Onkel, oder irgendwie sowas? Also sie sagt nee. halt was auf Deutsch mit Onkel hinten dran und er sagt wow, wow, wow und hält den Wagen an und so, was hast du da gesagt und so und du sprichst so Deutsch, kannst du dich an was erinnern und du siehst, also dieser Moment, das mit reinzubringen in das Skript, wie sie da sitzt und, und anfängt zu überlegen und du siehst, wie ihr Gesicht immer sich verfinsterter und, und ihm das klar wird, was sie, dass er gerade da anfängt, diese der Pandora irgendwie aufzumachen in ihrem Kopf, wo einfach alles verstaut wurde an traumatischen Erlebnissen, die sie hatte als Kind. Und er sagt: Nein, nein, hör auf, hör auf, wir, wir drehen da nicht mehr drüber. Ne? Wir fallen einfach. Das fand ich mal ganz, ganz schneidender und starker Moment. Also ähm, diese, diese kleinen Momente zwischen den Figuren haben das Ganze so greifbar gemacht. Ähm, und halt das Schauspiel trägt es dann unglaublich.
1: Absolut. Die Helena musste halt, wie du schon meintest, sehr viel Ausdruck, sehr viel Emotionen, äh, Gemüt nur mit Mimik und Gestik rüberbringen, ohne Dialog. Das heißt ziemlich. Wie,
0: wie alt ist die? Weißt du das? Um, ich kann mal gucken, ob das hier irgendwo steht. Auf einem DB steht's nicht. Ich google das mal noch fix.
1: Mein Millie Bobby Brown. Ich bin nur beeindruckt von so Kinderschauspielern, aber die werden halt auch dann entsprechend schnell erwachsen. Hm. Millie Bobby Brown in den neuen Godzilla vs. Kong sieht schon aus als Young Adult, ne? Ja, ja, ich denke, wie ja, ja. sie in Stranger Things Staffel 1 noch aussah. Ähm.
0: Erzähl gerne noch ein bisschen, ich guck mal so lange, ob ich das okay. finde.
1: Ich überlege gerade, fällt mir noch ein anderer Kinderschauspieler ein. Ähm. Gut, die, die Harry Potter Triade, als sie noch, noch im ersten Film waren, auch alle sehr talentiert.
0: So. Ah, 2008 in Berlin geboren, sagt Wikipedia.
1: Das heißt, die ist jetzt 13, maximal
0: 13, eher 12. Ne? 10. Juni, also ja, dürfte die jetzt noch 12 sein. Stark. Also, Auf jeden Fall. Super, super Leistung.
1: Ich glaube von der werden wir, Ich hoffe, dass wir von der noch mehr sehen. Um,
0: das denke ich doch. Also die, die, wie gesagt, hat, glaube ich, mit Systemsprenger schon echt hohe Wellen geschlagen und für den Film jetzt, für Neues aus der Welt, ist sie gerade äh, für den Golden Globe nominiert worden. Oh, wow. Ich meine, Golden Globe ist sowieso immer so, ne, äh, so, so ein Preis, wo man so ein bisschen sagen kann, hat der überhaupt irgendeine große Relevanz? Ähm, aber unabhängig davon, ähm, die die ist auf jeden Fall angekommen, glaube ich, oder hat auf jeden Fall erstmal einen auf sich aufmerksam gemacht, so auf der großen, großen Leinwand.
1: Ja, Wenn es nichts anderes ist, dann ist ein Golden Globe immer noch ziemlich ziemlich krasse Publicity.
0: Ja, das auf jeden Fall. Guck, Tja. aber 2016, 2014 hatte sie einen Auftritt als in, in Spreewald-Krimi mit fünf Jahren. Da war sie dann scheinbar noch, also noch Kind und dann der erste richtige Film 2016. Ja, die ist dazu
1: geboren worden.
0: Ja. Früh angefangen. Und äh, seit 2019 auch immer mal wieder in so NDR-Talkshows, äh, Hollywood Insider als Sie selbst und äh, Kulturjournal. Ja, die ja, manche, manche Kiddies äh, starten gut rein. Hoffentlich bleibt das so. Hoffentlich, äh, hoffentlich äh, bleibt die gesund bei der ganzen Angelegenheit.
1: Ja, ähm,
0: ansonsten,
1: ich hatte es schon angeschnitten, aber so die, die Welt, das 1870, Iowa, so der, der Westen, wirkte halt sehr greifbar. Zum einen durch, wie geerdet der ganze Film ist, der Fokus auf äh, Captain Kid liegt, wie sein Alltag aussieht, ähm, dass die da wirklich auf Details geachtet haben. Ähm, halt dann auch... Bis hin zu den Nachrichten, die er vorliest. So der, die Mentalität hm. der Leute, die Spannung, die noch irgendwo herrschen, so der Alltag der Leute. Es wirkt da alles sehr immersiv.
0: Ja, also Und halt
1: auch die, die dubiosen Gestalten.
0: Es ist halt sehr Also der Western ist halt sehr gut zu fühlen. So, ich finde, der, der Film schafft das schon sehr gut, diese, diese weiten so The Plains irgendwie so einzufangen, diese weiten Steppen oder wie auch immer man das jetzt nennt in, in diesen Bereichen von Amerika. Aber man 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 fühlt das irgendwie sehr. Und ich komme später noch mal auf einen, so einen Aspekt da drin, wie der Film so aufgebaut ist, was mir vielleicht nicht ganz schlecht aufstößt, aber so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, aber wie der wie diese Welt gefüllt ist, ist halt schon sehr interessant. Also man, man kriegt so ein, man kriegt so ein bisschen, was man, glaube ich, erwarten kann von dieser Welt, aber eben gut umgesetzt. So Also diese diese dreckigen Spillunken und diese ach, irgendwie widerlichen Banditen, die dann auftauchen und ähm, keine Ahnung, so ein bisschen dieser äh, Civil War Aspekt, der dann immer mal wieder mit reinfällt. Also wir, wir sind ja dann an einer Stelle auch im Prinzip in so einer, so einer Ansiedlung von lauter ähm, Konföderierten und so und das macht es irgendwie doch sehr, sehr greifbar alles. Ähm, und der sieht halt auch einfach echt gut aus, der Film. Also, so schön bebildert. Ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und das ist wahrscheinlich auch sehr unfair, weil ich glaube, trotzdem muss ein, ein Cinematographer da sehr viel Arbeit reinstecken. Aber ich habe das Gefühl, so Western sehen sehr gut aus meistens. Also, man kann, glaube ich, einfach mit diesen weiten Landschaften und so, kannst du einfach so schöne Bilder irgendwie erzeugen und so, so schnell Gefühle auslösen beim Zuschauer. Ähm, aber der Film nutzt das, finde ich, also dieses Potenzial äh, an den meisten Stellen. Es gab so zwei, drei Momente, wo ich das Gefühl hatte, die Effekte haben mir gerade nicht so gut hingehauen, aber unabhängig von Effekten jetzt so die Bilder sehen, finde ich sehr, sehr toll aus an vielen Stellen. Hast du noch was? Der Hanks, wir haben noch gar nicht groß über Hanks gesprochen. Ähm, also wie schon vorher gesagt, so ich finde Tom Hanks ist so jemand, den, den kann man sich irgendwie immer angucken. Also Der ist halt einfach als Schauspieler immer präsent und immer gut. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Tom Hanks, glaube ich, jetzt erst so wirklich schätzen gelernt als Schauspieler, also ich mochte den vorher schon, aber so wirklich in seiner in seiner, sag ich mal, Brillanz, die er hat, erst schätzen gelernt, seit ich angefangen habe, halt F Filme mehr im OV zu gucken, im Originalton ähm, und da auch das nochmal mehr zu spüren, so seine wirklich authentische Darstellung. Mir fällt, ich sag's jetzt gerade nur, weil ich es äh, gestern gehabt dass ich, ähm, nachdem ich vorgestern News of the World geguckt habe, dachte ich, hatte ich gestern so Lust auf den Film noch und überlegt. Und dann gucke ich bei Amazon Prime durch. Und bei Amazon Prime gibt es seit ein paar Tagen äh, The Burbs, heißt der Film. Ist so ein Anfang 90er, ähm, so, so eine Horror-Comedy ähm, mit Tom Hanks halt auch in der Hauptrolle. Und ich wusste so grob, welcher, also dass es den Film gibt, aber ich habe keine große Ahnung gehabt, um was es daran geht. Und naja, ich hatte den mal angemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. So, ich bin dazu übergegangen, mittlerweile fast alles im OV zu gucken. Also es gibt noch Läng ganz, so, ganz viele. ich locker
1: ich muss mal kurz überlegen. Ähm, wie alt war ich sechste, siebte Klasse, also seit 15 Jahren.
0: Okay, ja. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht, gucke jetzt, glaube ich, so seit. 2013, glaube ich, habe ich damals angefangen damit, als ich Supernatural geguckt habe. Und dann, als da die deutschen Staffeln alle nicht mehr greifbar waren, habe ich dann irgendwann auf die englischen umgeschalten. Und seitdem hat sich das so einge, eingefuchst gehabt. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe halt immer wieder das, öfter mal auch das, den Moment, dass ich zum Beispiel bei Amazon Prime mir, mir was raussuche, zum gucken und dann fange ich den Film an und dann stelle ich fest, es gibt nur die deutsche Tonspur bei diesem Film. Es und dann wirklich... habe ich keine Lust mehr auf den Film. Ja. Und, es, ist... und es gab schon mehrere Momente, wo ich das... Ich hatte letztens mal irgendwo, wo ich, wo ich überlegt hatte, mir den... Ähm King Arthur anzugucken, den 2004 oder 5 war oder so, mit, mit Clive Owen in der Hauptrolle und so. Und er war da und ich hatte gerade so Bock auf irgendwie so, so ein bisschen Sword and Sandals Film und machte den an und dann lief der irgendwie keine zehn Sekunden und dann guckte ich noch so oben und sah so irgendwie kein ov moment Nee, den gibt's bloß in Deutsch. Dann habe ich keine Lust mehr gehabt und dann nicht weitergeguckt. Um, the Burbs habe ich jetzt gestern aber noch geguckt, aber The Burbs war auch nur im deutschen Ton da. Und da hatte er dann halt den typischen deutschen Synchronsprecher, den Tom Hanks halt über viele, viele Jahre hatte, bis vor kurzem, als er verstorben ist, glaube ich dann. Um, und da fiel es mir halt sehr, sehr stark auf. Gerade, weil ich vorgestern den Film geguckt habe, News of the World, mit Original Tom Hanks. Und dann halt einen Tag später The Burbs mit halt Tom Hanks und deutscher Synchronstimme. Und was da verloren geht. Also es ist so, ich keine Ahnung, ich glaube, man kann sehr, sehr schnell so ein bisschen versnobbt rüberkommen, wenn man halt so, ne, und, aber ich gucke die ganzen Sachen im OV oder sowas. Weiß ich nicht, mir geht's irgendwie gar nicht darum, so. Mir es einfach darum, dass ich merke, dass ich einfach weniger empfinde, wenn ich das mit Synchronisation gucke mittlerweile. Und das ist echt schade eigentlich. Denn, ja, ich
1: meine nichts, nichts gegen den Synchronsprecher von äh, Tom Hanks, gerade der, der ehemalige, ja, ja, der, ja. Macht, der macht das super. Aber halt eine ne Synchronisation so hinzukriegen, dass du dem auch abkaufst, dass das seine Stimme sein könnte, in dieser Situation, in yep. diesem Film, kriegen nur ganz wenige hin. David Nathan hat das hingekriegt mit Christian Bale, finde ich. Also ich. Ich hatte Schwierigkeiten, mich an Bales Stimme zu gewöhnen, dass ich dann den Film auf OV geguckt habe. Ähm, aber das, das sind halt wirklich nur so Vereint, die kannst du in einer Hand abzählen. Deutsche ja. Synchronsprecher, die das beherrschen.
0: Total. Also und, und das macht es nur schwieriger, wenn du halt dann sowieso schon die Stimme kennst. Also die Originalstimme kennst. Ich glaube, das ist so der nächste Punkt. So, wenn du halt einmal so, once you're there, you can't go back, ist für mich jedenfalls das Gefühl von, ich, ich kann, glaube ich, einfach nicht mehr diesen Schritt zurück machen und, zu, und sagen, oh, guck ich jetzt einfach wieder mit den anderen Stimmen. Ich könnte auch Supernatural nicht mehr gucken mit den alten Stimmen. Ich finde, die deutschen Synchronsprecher machen das gut, aber wenn ich einmal die Originalstimmen gehört habe und die sind auch einfach sehr, sehr eigen, dann funktioniert das einfach nicht mehr für mich so wirklich. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist, ist schade. So, ähm, unabhängig jetzt von diesem kleinen Exkurs, so das hat mir nur noch mal den großen Kontrast aufgezeigt, wie sehr ich doch mittlerweile ähm, ja, Tom Hanks Schauspiel zu schätzen weiß und seine Art und seine kleine, so diese Kleinigkeiten, diese Leichtigkeit, die der irgendwie reinbringt in so viele Momente. Und in diesem Film, also News of the World, wurde es mir nochmal mal so richtig bewusst und also sowohl im Schauspiel halt mit Helena Zengel war das irgendwie sehr, sehr ähm, überzeugend, aber ich fand halt besonders beeindruckend immer wieder diese diese rapiden Rollenwechsel, die er so ein bisschen macht. Also es war so zu spüren, fand ich, dass er halt dieser geplagte Mann ist, der halt diese Vergangenheit mit sich rumträgt und diese Verantwortung wie empfindet gegenüber diesem Mädchen, was er kaum kennt, um irgendwie was Gutes zu tun, was Gutes zu bringen in diese Welt. Er redet ja auch davon, dass er an einer Stelle dass er das Gefühl hat, verflucht zu sein, und ähm, weil er so viel Schlimmes gesehen hat und dabei war, so viel Schlimmes getan wurde und so. Und, ähm, und das ist, finde ich, sehr zu spüren. Und sobald er aber dann auf die Bühne tritt mit seinen Zeitschriften und Zeitungen, ist das auf einmal so der absolute Entertainer, der da steht? Also, das war so zu spüren, fand ich, dass der nicht nur, dass das eine Rolle ist, sondern dass er darin aufgeht, in diesem, diese Geschichten zu erzählen und den Leuten das nahe zu bringen und, und einzutauchen in diese Zeitungen und in den Momenten, mit denen er da oben hat und so. Ich Also, ich fand das so beeindruckend und auch da wieder. Es ist einfach, man ist einfach an den Bildschirm gebannt immer wieder, wenn Tom Hanks da ist. Ähm, weiß ich nicht, ich habe vor kurzem. Um, Bridge of Spies geguckt, um, Steven Spielberg-Film von vor, weiß ich, vier, fünf Jahren oder so. Und da spielt er auch die Hauptrolle. Guter Film, ein bisschen sehr so schnörkelos, fand ich, aber Tom Hanks ist halt einfach absolut sehenswert da drin. Und ich, äh, ich bin gerade auch echt so ein bisschen im, im, im Hanks-Modus wieder. Ich habe so das Gefühl von ich, ich möchte, glaube ich so ein paar Sachen mal wieder mit Tom Hanks gucken oder mal nachholen oder so. Ähm. Um, und auch die Bandbreite, die der Mann ja halt niederlegen kann, also sowohl hier in dem Film, nur in dem Film, als auch in seiner Karriere, ähm, das ist schon echt beeindruckend. Also ich glaube, es fehlt halt nur noch ein Villain, den hat er glaube ich noch nie so wirklich gespielt.
1: Wo wir gerade bei den Geschichten sind, ich fand das mal so clever eingebunden, dass er halt als Entertainer mehr oder weniger nicht nur dazu da ist, die Leute zu unterhalten, sondern halt auch den Raum lesen kann und Konflikte ja. entschärfen kann, beziehungsweise ja. wenn es dann darauf ankommt, Einfach mal eine Revolution anzettelt, mit, mhm. mit seinem Talent, das er in diesen Geschichten hat. So, mit seiner Publikumserfahrung. So wie, ich meine, das erste Mal war ja, als die, die, die Bluecoats, die, die, die Soldaten, Konföderierten waren war das, ähm, beinahe mit den texanischen Bürgern da in Konflikt geraten werden. Ähm, war das Texas? Gott, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls mit der Bevölkerung ja, dieser, dieser Stadt, ja. dass da beinahe eine Stegreihe oder ein Massaker ausgebrochen wäre und er dann nur das Wort ergriffen hat und angefangen hat zu reden, so, ja, wir alle kennen unsere Probleme, wir alle wissen, was, worunter wir hier leiden, wir alle spüren den Schmerz so, und die Leute, einfach nur, weil sie dann jemanden hatten, der das laut ausspricht, ja. sich alle wieder so einer nach dem anderen gesetzt haben, beruhigt haben, der dann die Situation entschärft hat damit und halt dann, wir das clever er das aufgezogen hat, da die, die Revolution anzust äh, anzustacheln in äh, äh, naja, na in, der, in der Banditenstadt, mhm. der Rassisten-Banditenstadt. Irtha
0: ja. uh oder so? Irtha, Ir Ir so, irgendwie, so, irgendwie sowas. U hieß die. Irtha, irgendwie sowas, ja. Ir
1: irgendwie so, ja. Aber ach, das fand, fand ich super eingebunden. Aber gerade bei der Szene habe ich ist wieder so ein Punkt, wo die Welt einfach sehr greifbar wurde. Ich habe mich dann schon gefragt, während ich das gesehen habe. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich das tun? Ich glaube nicht, dass ich dazu den Mut hätte. Ich glaube, ich würde das, was man kann, sich anders sagen, meine Geiselnehmer ja. von mir erwarten, ja. in der Hoffnung, dass sie dann mich und das Kind, das mir anvertraut wurde, gehen lassen. So, ich ich hätte, glaube ich, nicht den Mut, dann noch ein eigenes Spielchen da zu
0: spielen. Ja, ich habe mich halt auch gefragt an der Stelle so. Also wird er jetzt wird er jetzt das lesen, so was er da verlesen soll, oder eben nicht? Und, und also dann immer so der nächste Schritt von, naja, aber ich meine, es, es geht ja jetzt hier auch nicht darum, dass er irgendwie erschießen soll oder sowas. soll ja einfach nur was verlesen, was die eben. Leute hier scheinbar sowieso alle glauben oder so. Und ähm, er. Also er macht es nur nicht nur nicht, sondern er findet dann auch noch einen Weg. Was anderes zu tun, nämlich die Leute so ein bisschen aufzuheizen und äh, mit seinen Geschichten da rumzubringen. Der, also der Film legt ja so ein bisschen, macht ja so ein bisschen so eine, so eine Botschaft da draus. Also diesen diese Wert, den Geschichten haben, den Wert, den äh, Nachrichten haben und auch irgendwie so ein bisschen unabhängige Nachrichten haben. Wie wichtig es ist es, dass Leute unterrichtet werden von Nachrichten und so. Ich, ich finde, der Film macht da irgendwie, also lässt das lässt da viel Potenzial noch so ein bisschen liegen. Aber ich finde das an sich super interessant. Also dieses, ähm, also zum einen ist es eine wichtige Botschaft auf jeden Fall. Und gerade, es wird kein, kein Zufall sein, dass der Film gerade in dieser ganzen Trump-Ära entstanden ist. Mhm. Ähm, ich finde aber auch, also es fiel mir auch beim Schauen so auf dieses Grundkonzept von diesem Nachrichtenleser. Also das habe ich nie drüber nachgedacht, wie wahrscheinlich die wenigsten Leute. Es gibt ja auch einen Film, jemand, der sagt irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass man mit sowas Geld machen kann oder so. Ähm, und ich weiß aber, es ist für mich sowas, wo ich an sich, sag ich mal, über die, die Problematik dahinter immer mal wieder gerne nachdenke. Ähm, einfach so durch, weiß nicht, so als Historiker so ein bisschen ähm, darüber nachzudenken von, naja, was ist denn in den Zeiten und früher, als als wir halt noch keine instant Medien hatten, also sagen wir mal, sowieso, sowieso kein Internet, aber schon davor noch irgendwie keine regelmäßigen Zeitungen oder Fernsehen oder sowas, sondern deine. Dein, dein Erfahrungshorizont, dein Informationshorizont war halt irgendwie dein Ort und halt vielleicht noch einen Ort weiter oder so. Und dann hört das auf. Du hast ja keine Ahnung, was auf der ganzen Welt passiert oder so. Und diese Vorstellung davon, dass einer oder dass es halt Leute gibt, die dann rumtingeln und halt überall so ein bisschen verlesen, was dann da so passiert ist, weil auch da ähm, fand ich auch sehr schön, so diesen, also so habe ich es mal gedeutet, wo er halt irgendwie meinte: Ja, ganz am Anfang der ersten Szene, wo er da steht, in der Eröffnung des Films und halt dass diese erste Lesung macht und dann spricht er davon, und sagt, ja, Sie haben, wir haben halt alle einen harten Tag hinter uns ne und das, da hat man auch keine Lust mehr, dann noch groß zu lesen. Wo ich gedacht habe, die meisten Leute können doch da gar nicht lesen. Das, das umschifft <lacht> er doch hier gerade einfach Aber das zu gehört sagen. halt dazu, dass er das <lacht> ja, ein bisschen so verpackt,
1: ähm, dass er den Leuten da entgegenkommt, dass er bei niemandem irgendwie unangenehm aufstößt, so, sondern halt dann die Arbeit hervorhebt ja. und nicht <lacht> einfach mal die Wahrheit sagt, so. die Hälfte von euch können sowieso nicht lesen.
0: Ja, ja, genau so. Für, nicht, nicht halt für, für alle, die von euch nicht lesen können, so, sondern ach, wir, ich nehme euch einfach jetzt ein bisschen was ab, da müsst ihr euch ja, nicht noch mehr genau. Stress machen und so. Und, ja, das ist einfach so dieser, dieser Tom-Hanks-Charme, den sie da mit reinbringen irgendwie.
1: Auch schön, wie er so, wie du schon meintest, er hat halt seinen, seinen Nachrichten-Entertainer-Modus und ansonsten, wenn er halt allein unterwegs ist oder Face-to-Face-Gespräche hat, hatte halt diese recht in sich gekehrte, knöchrige Stimme. so ja. ist, äh, sehr, sehr, sehr gedämpft. Ähm, das ist halt auch ein Ding, das, glaube ich, sehr schwer nachzumachen ist in der Synchro. Bin sehr froh, dass ich ähm, die äh, äh, Sinner-Staffeln alle auf Englisch hm. geguckt habe. Ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Bill Pullman das auf Deutsch so nachmacht.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nicht den alten... Gna Gnaci irgendwie <lacht> Bill Pullman, den er da hat und dann noch sein, sein Akzent, den er da mit reinhaut und so, nee
1: ja, ja ähm, also auch das sehr, sehr schlaues Element ähm, könnte noch hervorheben dass ähm, dass, sie, dass die Johanna halt abgesehen von dem ganzen abseits von dem ganzen Schmerz, den sie erlebt hat von der Bindung, die sie mit, äh, mit den Ketten eingeht, halt auch, dass man schon immer wieder gemerkt hat, die weiß sich schon echt zu helfen. Die Dummer mit der Shotgun und den Münzen. Sie ist nicht dumm, ja. Die Art, das halt... dass sie dann, als sie tatsächlich mal Leute von ihrem Stamm gefunden hat, halt nicht mit denen mitgegangen ist, sondern einfach nur ein Pferd mitgenommen hat. Und die wusste halt, die hatte schon eine ziemlich klare Vorstellung, was sie will und wie sie aus Situationen rauskommt. Ich meine, es ging ja so weit, dass sie auf den Banditenanführer da geschossen hat. Mit, ja. mit der mit, mit der Shotgun. So, die die hatte schon ziemlich in sich. Und das musste man, keine Ahnung. Ich, kon, ich kam, konnte, ich konnte man, konnte richtig spüren, wie, wie der Captain so auch einen Respekt vor, mhm. vor, vor ihrem Denken, ja. vor ihrer Cleverness entwickelt hat.
0: Ja, ich meine, er sagte ja dann irgendwie, nimm, geh zu den Pferden und verschwinde oder sowas. Und ich halte sie ja auf und äh, sie kommt dann wieder mit den, mit den Münzen und der Idee. Auch ein guter Moment, dass du den noch ansprichst. Ähm. Ich finde halt, ich, ich habe glaube ich später noch mal ein bisschen Problem mit so, wie gesagt, der Struktur dahinter, aber zum Beispiel diese, diese ganze Sequenz mit dem, mit der Shotgun und den Münzen und so, sehr intensiv inszeniert fand ich. Also oh, ja. gerade, wo sie dann, wo dann nur noch einer nachher übrig war und, und sie dann so unter den Felsen, über den Felsen so sich irgendwie versucht haben zu finden und so. Und dann gab es so diesen Moment, kurz bevor dann sich alles entladen hat, wo der Sound irgendwie, also so die Musik rausging und man hörte bloß noch so die Atmosphäre rundherum und das war so, wo ich gemerkt habe, holy shit, holy shit. So. Und, äh, sehr, sehr spannend inszeniert. So, ja, da, da steckt viel, äh, viel Tension drin. Auf jeden Fall. Hast du noch was? Ich glaube, ich bin soweit erstmal sonst äh, tatsächlich durch mit den Sachen. Dann
1: würde ich nämlich mal zu der Sache kommen, die mir tatsächlich so rückblickend, ähm, weiß nicht, noch so, so einen ganz großen Moment der Erleichterung gegeben hat und den, den Film rückblickend noch viel genießbarer gemacht hat. Ich hatte ja schon erwähnt, ähm, dass ich zu äh, Western-Filmen ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Denn ich habe das Gefühl, wenn immer es ein Western ist oder ein Szenario von Vater, Sohn, Vater, Tochter äh, oder Elternmitglied und äh, Elternteil und Tochter oder Elternteil und Sohn, äh, die irgendwo durch, durch eine gefährliche Welt müssen, es endet doch immer mehr oder weniger damit, dass sie sich entweder trennen müssen oder sich das Elternteil opfern muss. Ich meine, wir hatten Logan, wo genau das passiert ist. Wir hatten Cargo, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen das mit Martin ja, Freeman, ja. Ja. wo genau das passiert ist. Uh, Godless, wo, ja, die finden zusammen schön und gut, aber am Ende, sie müssen sich dann doch trennen, es geht, es geht einfach nicht, du kannst dir kein Happy End bekommen, es gibt kein Happy End in, 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 so, in dieser Welt uh, sogar in uh, Call of the Wild mit Harrison Ford so, er muss sich am Ende mu muss er nicht, aber letzten Endes ist es Ende damit dass er sein Leben lässt er opfert sich mehr oder weniger für den Hund und dann ist der Hund uh, frei, dann ist Bug frei es ist immer, immer genau dieses Muster. Und je weiter ich diesen Film geschaut habe, je mehr klar wurde, was für eine Welt die sich da bewegen. Und dass dieser Captain als einer der wenigen wirklich ehrbaren Männer versucht, dieses unschuldige Kind da, da durchzukriegen, durch diese Welt zu manövrieren. Da hatte ich so, ich habe es wirklich kommen sehen. Dass, dass, dass er, dass, dass, dass irgendwas schiefläuft. Dass er auf dem Weg zu, der, zu, den, zu ihrer Familie äh, irgendwie sich, sich opfern muss, damit sie weitergehen kann dass er von dem, Familie, von, von, von dem Onkel tatsächlich erschossen wird, als er sie versucht zu befreien. Sogar als die, dann die letzte Szene hatten, mit, wo sie gemeinsam die Nachrichten gelesen hatten, der er sie in die Performance mit eingebunden hat. Ohne Scheiße, ich habe da gesessen, habe noch mal die Maus bewegt, um zu gucken, wie viel vom Film noch übrig ist, weil ich dachte, bitte lass das die letzte Szene sein, bitte. Bitte, bitte, bitte lass sie nicht noch mal rausgehen und dann ist da irgendwie irgend so ein schmieriger Gauner. Du hast meinen Bruder umgebracht, stirb. Und ohne Witz, ich habe das erwartet. Und dann, als die Credits anliefen, dachte ich, yes. Happy End. Boom, so geht das. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ich glaube, ich habe die Chance da, also du hast völlig recht, dass das, äh, das Thema oder diese, dieses Klischee dahinter, sage ich mal, ist schon sehr, sehr belegt und also auch bei, sage ich mal, richtig, also der erste Western, der mir in die Richtung einfallen würde, wäre zum Beispiel True Grit, wo äh, das im Prinzip auf genau das ähnliche rausläuft. Zumal True Grit, ähnlich wie jetzt, ähm, wie jetzt Neues aus der Welt auch gerade dieses alter Cowboy und halt junges Mädchen so diese Verbindung hat ähm, also ich glaube also hast du völlig recht so dieses ähm, diese diese Art von Geschichten zu erzählen ist halt definitiv gegeben ähm, Gran
1: Torino noch ein Beispiel <lacht>
0: Ja, Ich meine, das sind jetzt alles so sehr Neo-Western, aber fällt halt auf jeden Fall dasselbe Schema mit rein.
1: Ähm, Wie gesagt, Western-Schrägstrich und oder Vater-Tochter-Vater-Sohn-Szenario.
0: Ähm, ich glaube, was für mich den Unterschied, oder warum ich nicht gedacht habe, dass sie da hingehen würden, war, dass der Film mir doch relativ schnell gezeigt hat, sodass, ähm, dass das Mädchen halt niemanden mehr hat und, und sie auch einfach nicht sich verständigen kann mit anderen Menschen. Und ich weiß, ich hatte so intuitiv, glaube ich, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie zu dem Punkt gehen, zu sagen, sie bleibt am Ende völlig Mutterseelen allein dort und äh, kann niemand besprechen. Ja, irgendwie so. Da, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie den Weg gehen. Aber definitiv, also ich, wie gesagt, ist jetzt kein, kein, äh, keine Art, eine Geschichte zu erzählen, die ungehört wäre ähm, oder, oder die von der man noch nichts gehört hätte, dass sie einfach, ähm, dass am Ende dass diese neue Elternfigur äh, sich opfern muss oder so. Das Definitiv, ich gerade halt im Ich film
1: Ich, ich habe hab gehofft und ich habe es auch, wie gesagt, ich hatte durchaus, ähm, ich wusste, dass eine realistische Chance besteht, dass die beiden tatsächlich dann den Film auch zusammen beenden. Aber keine Ahnung, aus Erfahrung hatte ich irgendwie, hatte ich einfach Angst vor dem alternativen Szenario, dass sie doch diesen Weg gehen. Und keine Ahnung, das, das ist der Grund, dass, wenn ein Film mich zu dem Punkt kriegt, dass ich so zwischenmenschliche Emotionen, die im Film dargestellt werden, zu, zu dem Punkt nachempfinde, dass ich schon um die, um, um die Figuren zittere. So, dann, das, das macht mir fast schon ein bisschen Angst. Deswegen bevorzuge <lacht> ich tatsächlich Filme, wo große Monster sich kloppen oder Superhelden sich
0: kloppen. <lacht> okay, verstehe.
1: <lacht> das, das ist ein Film, ich, ich habe den, hab den sehr gemocht. Das ist ein toller Film. Aber ich glaube nicht, dass ich mir den so schnell wieder angucken werde. Das ist... Oh, es gibt schon echt an die Substanz.
0: Ja, so emotional äh, sehr auf, aufreibend. Mhm. Verstehe. Ähm, ja, ähm, wollen, wir, wollen wir dann weitergehen? Ja, von hier aus können wir jetzt weitergehen. Okay. Ähm, ich habe, also zum einen, sei mal es so ein bisschen gesagt, ähm, ich, ich will das gar nicht mal groß negativ bewerten, aber es ist einfach, glaube ich, was was den Film so ein bisschen daran hindert, für mich ins wirklich Großartige hinauszuwachsen. Ich finde, er ist halt recht konventionell. Also was gerade also dieses Western-Ding angeht, wir waren jetzt gerade schon da, irgendwie so dieses alter, alter Cowboy und junges Mädchen und so. Das mhm. fand ich jetzt schon sehr konventionell. Und auch die Art und Weise. Ich wusste jetzt nicht, dass das Ganze so ein Roadmovie sein würde. Ähm, aber als es dann losging, Roadmovies neigen halt sowieso ja dazu, irgendwie so ein bisschen sehr episodenhaft zu sein. Und der Film hat das aber noch mal, glaube ich, also hat auch nicht irgendwie versucht, das zu kaschieren oder so. Und das ist halt alles gar nicht groß schlimm, aber es hat halt dazu geführt, dass ich, ja, ich, ich war jetzt nie wirklich, sag ich mal, überrascht oder sowas. Und es war halt so, ja, das ist so ziemlich das, was ich erwarte. Was mich hier gerade vor allem durchträgt, sind halt die Figuren, aber nicht die, die große Story an sich. Die war halt irgendwie so ein bisschen sehr erwartbar und, ähm, ja, so ein bisschen 0815 fand ich Kann ich
1: tatsächlich, würde ich tatsächlich so nicht unterschreiben. Also das, das das Szenario, wie gesagt, kennt man, aber ich fand die Umsetzung des Films war schon ziemlich einzigartig.
0: Ich weiß nicht, es waren dann so die Sachen. Also das erste Mal, wo es mir so ein bisschen sehr aufgefallen ist, und da hat es mich auch so ein bisschen gestört, wenn ich ehrlich bin, war halt genau das, wo der, wo sie von dieser Gruppe von, von diesem, was nicht, Pädophilen oder was er sein sollte, da überfallen wurden. Und ähm, das war so ein Moment, der fand ich. Der für mein Empfinden sehr, sehr hastig irgendwie vom Zaun gebrochen wurde. Es war so ein. Und plötzlich kam der da auf sie zu, weil er irgendwie das Kind gesehen hat und wusste davon, dass das irgendwie dieses Kind ist, was, was da irgendwie überlebend war von, von diesen. Ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen, von den Kiowa. Ähm, und. In der nächsten Szene schon wurden sie dann von denen eingeholt und dann gab es die große Schießerei und danach war das wieder abgehakt und dann ging es halt weiter zum nächsten Kapitel so ungefähr. Und das war sowas, wo ich, wie gesagt, es ist halt nicht mal, es ist nicht schlimm oder so, aber es war halt sowas, wo ich beim Gucken gemerkt habe irgendwie, ich finde es gerade ein bisschen sehr hastig und sehr, sehr episodenlastig und das ist halt so ziemlich dieses Kapitel, dieser Abschnitt von, ja, das, das ist jetzt notwendig hier in so einem Westernfilm. Also nicht notwendig, ganz offensichtlich will der Film auch diese Momente haben, aber es fühlte sich halt für mich sehr an wie, ja genau das erwarte ich irgendwie von einem Western-Film. Irgendwie gibt es ein paar Rowdies, ein paar Banditen, die irgendwie Probleme haben und dann gibt es eine Schießerei, wo sich das Ganze auflöst. Und die Schießerei an sich und diese ganze Szene ist halt auch sehr gut gemacht. So, nur in der großen Struktur des Films war es halt für mich, glaube ich, doch sehr konventionell von seiner Art und Weise her. Ähm, wie gesagt, ich glaube, mag jetzt auch einfach daran liegen, dass ich vielleicht diese Art von Geschichte schon ein bisschen öfter gesehen habe oder so, ich weiß es nicht. Es ist auch nicht mal schlimm, so wie gesagt, es ist einfach nur so der Punkt, wo ich für mich irgendwie gemerkt habe, ja, es hindert mich daran, dass die, das Ganze jetzt als so ein so ein großes so eine große Errungenschaft wahrzunehmen oder so, sondern es wirkt halt wie ja, so ein Westernfilm, wie man ihn erwarten konnte. Aber die Figuren machen es halt ein bisschen interessanter.
1: Ich glaube, das ist der Punkt, den ich tatsächlich meine. Ähm, als Errungenschaft würde ich den auch nicht bezeichnen, oder als Meilenstein. Ähm, der, der nimmt halt ein konventionelles Setting, konventionelle Prämisse, gewisse konventionelle Szenen, Stereotypen. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, allein durch die, die Einzigartigkeit der Dynamik zwischen diesen beiden Schauspielern, zwischen diesen beiden Charakteren, hat das für mich immer hat das für mich immer noch einen sehr anderen Beigeschmack als wenn ich das mit anderen Filmen desselben Prinzips vergleiche. Also der Film ist meiner Meinung nach das was den wirklich sehr eigen macht ist eben genau diese, diese Dynamik. kann ich, weiß, ich, ich kann mich nicht erinnern wann ich jemals bei einem Film diesem, mit solcher Prämisse mit so, diesem Prinzip so mitgefiebert hätte.
0: Also das freut mich auf jeden Fall das zu hören. So, ähm, wie, wie gesagt, ich glaube also ich habe jetzt auch mich 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 mit mich mitgerissen gefühlt, ohne Frage. Ähm, ich könnte jetzt aber halt, glaube ich auch nicht sagen, dass ich so, so massiv mitgefiebert habe. So, dafür hatte ich halt dann doch zu sehr immer das Gefühl von, ja, ich kenne das Konzept irgendwie, der alte und das junge Mädchen und beide finden dann zueinander so auf dem common ground, den sie irgendwie miteinander füreinander schaffen und äh, laufen dann irgendwie auf so ein auf ein entweder gemeinsames Finale oder wie du schon sagst, einer opfert sich irgendwie für den anderen. <lacht> ja. So, sowas hatte ich jetzt irgendwie so ein bisschen erwartet irgendwie und im Großen und Ganzen blieb es halt auf diesem in diesem Gebiet und wie gesagt, das ist nicht schlimm, also ich, ich, ich glaube, es ist auch nichts Schlimmes mit in Konvention zu bleiben so ohne Frage, also es ist jetzt nichts, wo man wo man sagen muss oder wo ich mich hinstellen würde und sagen würde, ja deswegen ist der Film jetzt schlecht, weil das ist halt alles viel zu konventionell oder sowas, so, man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, das geht sowieso nicht also ähm, und ganz offensichtlich hatte Paul Greengrass Interesse, diese Geschichte zu erzählen, und er macht das halt wirklich gut. Es ist halt einfach nur für mich nicht. Ja, es hat mich jetzt nicht nicht. Es, die Decke hängt halt einfach ein bisschen tiefer, glaube ich, als sie bei manch anderen Hö Filmen hängen würde, äh, die noch ein bisschen mehr noch mit reinbringen oder so ein bisschen mehr Neues. Ähm, aber das nur so, also als als, als grobe grober Kommentar für mich so auf den auf die Struktur des Films, sage ich mal. Ähm, davon ab gibt es, ich habe es vorhin kurz gesagt, also zwei Kleinigkeiten, es gab zwei Momente, wo es mir aufgefallen ist, wo ich die Effekte sehr erstaunlich schlecht fand. Ähm, das war zum einen, wo sie diesen fetten Stein äh, den Hang runtergeschubst ge hatten, ich dachte, wow, das sieht gerade echt krass nach CGI aus, also so sehr auffällig nach CGI aus in dieser Western-Welt. Und selbiges Gefühl hatte ich als dieser Planwagen, mit dem sie unterwegs waren, und dieser Wagen auf einmal außer Kontrolle geraten ist und diesen Abhang runtergestürzt ist. Auch das sah fand ich sehr, sehr erstaunlich greenscreeny und, und, und CGI aus. Ähm. Ansonsten ist, glaube ich, mein größtes Problem, was ich noch so mit dem Film habe ähm ich finde, er ist ein bisschen, also zum einen ein, er ist so ein bisschen plump an einigen Stellen, was das Storytelling angeht, finde ich. Und zum einen ist es, was mir halt aufgefallen ist, so gerade bei, also es ist Tom Hanks Figur, ähm, sie schleusen halt eine ganze Menge Expositionen damit rein, damit dass er diesem Mädchen irgendwie ständig was erzählt, was sie sowieso nicht versteht. Und das war sowas, wo ich irgendwann gedacht habe, ich verstehe schon, dass ihr hier dieses Fenster gesehen habt, um hier Exposition reinzupacken. Und irgendwo musste ja reinkommen. Aber gab es nichts Besseres, als dass er da sitzt und ihr irgendwie Dinge sagt und erklärt, die sie halt nicht versteht. Also der, der, das war dieser Punkt, wo ich irgendwann Ich verstehe schon, er hat das Bedürfnis, auch irgendwie sich zu verständigen und so. Und das federt es so ein bisschen ab. Aber es, ich fand es halt einfach ein bisschen plump. Also auch gerade am Anfang gab es diesen Moment, wo er sie mitgenommen hatte. Und dann saßen sie am Feuer. Und er hatte dann so diesen, diesen diesen Wisch, den er mitgefunden hatte von, äh, an dem Planwagen, wo sie dabei war, und ja. las den dann vor, irgendwie und meinte, ach, so und ihre Hintergrundgeschichte so. Genau, und das war, wo ich gedacht habe, okay, äh, finde ich jetzt ein bisschen plump. Und dann gab es aber die Wiederholung des Ganzen in der nächsten Szene, wo er sich nämlich bei den alten, bei den zwei anderen getroffen hat, wo er sie abgegeben hat für den Abend und denen genau dasselbe nochmal erzählt hat. Und das war halt, wo ich gedacht habe, das brauche ich nicht als Zuschauer. Also das braucht brauchen die Figuren nicht da drin, dass er am Feuer sitzt und ihr vorliest, was also dass dieses laute Vorlesen gegenüber jemanden, der sowieso nichts versteht, machst du das dann doch sowieso bloß für den Zuschauer. Und dann gibt es aber danach eine Szene, wo du dieselben Informationen nochmal in einem völlig natürlichen Gespräch mit zwei anderen Figuren äh, rüberbringst und, und austauscht, dass die der Zuschauer halt auch mitbekommt. Also das waren so Momente, davon gab es so ein paar, wo ich das Gefühl hatte von es ist so ein bisschen, es fällt mir auf, es fällt mir einfach auf, ich sehe so ein bisschen hier gerade die, die Matrix des Films irgendwie entstehen, mit der ihr hier geschrieben habt. Und ich finde es ein bisschen plump. Und ich glaube, die Spitze für mich ist dahinter, also jenseits der Exposition. Und das ist tatsächlich ein Moment, den ich halt so ein bisschen einfach, einfach ein bisschen, ich sag mal, verlogen finde von dem Film. Ist, der Film und die Figur, mit der Figur von, von dem Kid nimmt Extras auf sich, immer wieder an mehreren Stellen hervorzuheben, dass er sagt, ich habe noch eine Frau in San Antonio, ich habe meine Frau zurückgelassen in San Antonio und so. Und ich dachte halt schon so, das ist ein interessanter Winkelzug zu sagen, du hast hier diese Figur, die Definitiv hier gerade was sehr Gutes tut, aber eben auch so eine Schattenseite hat, irgendwie so ein bisschen seine, seine äh, Frau vergessen hat oder, oder verloren, äh, seine Frau verlassen hat oder sowas. In der Art, überhaupt, weil allein schon dieses Ding, dass er da mit diesem, mit, mit diesem Bildchen, was er da im Kästchen hat von ihr unterwegs ist, war schon sowas, wo man dann gleich zu dem Punkt kommt: ah, er hat Frau verloren, er ist Witwer und so. Und ich fand, das war ein super interessanter Winkelzug zu sagen, vielleicht ist es eben genau nicht das. Nicht jemand, der vom, vom Schicksal das aufgetragen oder aufgewalzt bekommen hat, dass er eben äh, auch seine Familie verloren hat oder so, sondern er hat einfach auch mal Scheiße gebaut oder so oder hat eine Entscheidung getroffen und kommt damit nicht klar oder versucht das irgendwie anzugehen. Und dann reitet er halt nachher zurück und dann kommt halt raus irgendwie, sie haben das die ganze Zeit eigentlich nur so formuliert, seine also Während er im Krieg war, ist seine Frau gestorben. Und dann kam er zurück und seine Frau war tot. Und das oder beziehungsweise er hat dann eine Nachricht bekommen, während er im Krieg war, ist seine Frau gestorben. Und das war halt, wo ich gedacht habe, und oh, das finde das find ich einfach verlogen. Also diese Art und Weise, dass der Film das echt so, so darstellt, dass er immer wieder sagt: So, ich habe eine Frau noch da zurückgelassen und so. Und es gibt noch eine Figur, die extra gesagt: Sie haben echt, sie haben ihre Frau verlassen, in, da wo sie sind. Und ich verstehe schon auf so metaphorischer Ebene und so versucht der Film zu sagen, ja, das, er, er fühlt sich so, als hätte er sie verlassen und so. Aber die Art und Weise, wie er mir das präsentiert, ist einfach, finde ich nur so ein, bisschen, so ein bisschen verlogen. Er will mich, mich, Zuschauer einfach mit einer ganz klaren, falschen Formulierung darauf bringen, dass er noch eine Frau bei sich zu Hause hat, die aber schon lange tot ist. Selbst der Gedanke, dass er seine Zeit nicht genutzt hat und als er dann zurückgereist ist, jetzt am Ende des Films und sie dann währenddessen gestorben ist und er dann irgendwie realisiert, ach Mann, ich habe die letzten Jahre verschenkt und meine Chance nicht genutzt, um mit meiner Frau irgendwie wieder auf einen grünen Zweig zu kommen oder so. So einen Moment hatte ich dann noch erwartet, aber dann kommt halt irgendwie, nein, Tom Hanks, du bist ein, du bist ein guter Mann, du hast einfach nur viel Schlimmes im Krieg erlebt und äh, du kannst nichts dafür, dass deine Frau in der Zeit gestorben ist. Und das war diese interessante Facette dieses, dieser Figur. Da helfen dann irgendwie. auch
1: die paar Lines von wegen, das ist Gottes Strafe für das, was ich getan habe. So, Im ja. Krieg klar tust du da Dinge, die, die du nicht stolz sein wirst Aber, Ja, ich ohne Witz, ich kann mir vorstellen, dass der Film ursprünglich nicht auf diesen Twist, wie man es so nennen möchte, ausgelegt war. Die Wirtin, ähm, die ja auch äh, Kira gesprochen hat, ähm, hatte ja noch zu ihm gesagt, wird es nicht Zeit, dass du nach Hause gehst und ja. die Dinge richtig stellst? Die Dinge richtig stellen mit einer toten Person ist, ist eine sehr häufige Formulierung. Es also wird schon sehr stark suggeriert, dass sie noch lebt. Total. Ähm, ich, wenn das noch im Skript, ich kann mir vorstellen, dass das ein Überbleibsel im Skript war, von der ursprünglichen Fassung, dass der Frau tatsächlich noch da ist. Ist nur eine Vermutung, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Sehr gut möglich, ja.
1: Ähm, was das CGI angeht, bin ich äh, da, da verzeihe ich sehr viel, solange es nicht die Resident Evil 5 Shaky Cam ist. <lacht> das stimmt schon, ja. Ähm, solange ich wenigstens erkennen kann, was, was es darstellen soll, ist alles okay. Wo,
0: wo du die Shaky Cam... Cam ansprichst. Ich fand zum Beispiel in dieser ganzen Crash-Situation mit dem, mit dem Planwagen, wo sie da runter im Dunkeln da irgendwie den Berg runter sind, da war das schon ziemlich shaky. Es war nur ein kleiner Moment. Also es waren so wie, wenn sie nicht zehn es Sekunden war oder halt so. Ein bisschen Aber ich fand es sehr unübersichtlich. Over-edited. Ja, genau, genau.
1: Aber ich, auch, auch da, ich kann schon verstehen, warum sie nicht
0: Warum sie vielleicht ein bisschen
1: davor zurückgescheucht sind, eine Zwölfjährige Stunt <lacht> machen zu lassen. Oder so.
0: Ja, also ohne Frage. Ich das versenkt jetzt auch den Film nicht. Aber es war halt sowas, wo ich gedacht habe, das hätte, das hätte man besser machen können, glaube ich. Das hätte besser aussehen können. Besser rüberkommen können.
1: Ja. Und was, was war das andere, was du angesprochen hattest? Ach so, die Exposition. Ähm, ja, der Moment ist mir aufgefallen. Also ge ge gerade der, wo er den Brief rausgeholt hat ähm, und dann erst mal angefangen hat, die, ihre Hintergrundgeschichte vorzulesen, da ich, das, war, das ist mir genauso aufgefallen. Das war recht, recht plump. Ähm, aber im Laufe des Films werden diese Momente halt zum einen dadurch abgefedert, dass er eventuell davon ausgeht, dass sie doch irgendwo noch ein paar Fetzen Englisch versteht. Ja, oder dass er eben auch selber das Bedürfnis hat, ein bisschen zu kommunizieren, dass er mit ihr redet, dass er, dass er so schrittweise vielleicht einen äh, Kontakt mit ihr knüpft. Ähm, das zum einen. Und zum anderen halt, ähm, dass er letzten Endes auch Erfolg damit hat. Nur am Ende lernen sie gegenseitig ihre Sprache. Es geht halt dann, es ist am Anfang recht einseitig. Er erzählt immer auf Englisch äh, mit ihr und versucht, irgendwas aus ihr rauszukriegen. Und dann irgendwann kommen sie halt tatsächlich aufeinander zu und lernen gegenseitig ihre Sprachen. So, das hat, es hat halt ein gewisses Payoff, dass das sehr gut abfiltert.
0: Also, definitiv, es gibt halt ein Element dahinter, was das so ein bisschen rechtfertigt. Ich finde, es ist halt nur ein sehr wackeliges Element für, ist es? für viele ja. Strecken des ja. Ganzen. Und es ist ein ähnliches. Also ich glaube, dadurch, dass es in die Story eingebunden ist und, und so ein bisschen in die Figurenentwicklung, bin ich da noch gewillt, das zu verzeihen. Aber ich finde es halt auf ähnlicher Ebene auch da so ein bisschen wackelig, zu sagen, was ihr halt so gefällt, sind die Geschichten. Wenn ich das Gefühl bekomme, dass sie eigentlich bis zum Schluss keine dieser Geschichten so wirklich bis zum, in ihrer Gänze verstehen kann. <lacht> ähm, also mein Gefühl war jedenfalls nicht, dass sie am Ende des Films irgendwie schon da ist, dass sie halt völlig klar die die Sätze und alles irgendwie jedes Wort verstehen kann, sondern eben so anfängt, so Stück für Stück einzelne Fetzen zu erkennen oder eben auch so Zusammenhänge aus dem Kontext irgendwie zu erschließen. Aber eben nicht, dass wenn er da steht und irgendwas von irgendwelchen Minenarbeitern erzählt oder sowas, ähm, dass das das, was ist, wo sie sagt, oh mein Gott, so eine berührende Geschichte oder so. Und dass das. das, das so ein bisschen das Fazit sein sollte für sie zu sagen, was sie liebt, sind die Geschichten, weil er ja dann noch sagt zu den, äh, zu Tante und Onkel so, geben sie ihr Bücher, so sie mag Geschichten oder sie liebt die Geschichten oder so das war so, wie ich gedacht habe ja, also ich kann es da noch besser abfedern, einfach weil es auch so, so ein bisschen mehr in die Figuren und in die, das Thema des Ganzen passt und da bin ich dann auch gewählt, irgendwie ähm, das dem Film besser abzukaufen aber auch das ist, finde ich, noch so ein bisschen wackelig gewesen Ja,
1: ja, also wirklich, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Aber egal, wie sehr ich jetzt drüber nachdenke, ich wüsste, ich würde jetzt eigentlich nichts weiteres, mehr, ich hätte jetzt nichts weiter zu kritisieren.
0: Ach, irgendwas fiel mir gerade noch während des Sprechens ein. Das ist es wieder weg. Was wollte ich noch sagen? Ähm <lacht> Ich fällt jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr so ein. War dann wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Die wichtigsten Sachen habe ich jetzt, glaube ich, auch gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde jetzt, also auch, der Film hat jetzt auch nicht die massiven Baustellen, so wo ich das Gefühl habe von oh, Mixed Back irgendwie oder so. Ich habe halt einfach nur das Gefühl, der Film macht halt vieles gut und einiges einfach so ein bisschen sehr plump. Und wie gesagt, ich hatte beim Schauen dann so das Gefühl von, oh, das wird wahrscheinlich einfach so ein, so ein frischer, neuer Regisseur sein. Und da war ich einfach erstaunt, dass ich dann Paul Greengrass gelesen habe, der einfach nur wirklich schon versierter so, so Autor und, und also Screenwriter und auch äh, Regisseur ist. Und da dachte ich halt so, wow, da, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da so viel Exposition kommt an Stellen, wo es nicht nötig sein müsste oder, ähm, ja, oder solche Dinge irgendwie, sondern dass, dass man da vielleicht ein bisschen, wie gesagt, auch dieser Twist, sehr gut möglich, dass das aus einer anderen Fassung des Drehbuchs noch ist. Ähm, aber auch da, dann hätte man das vielleicht irgendwie bereinigen sollen an irgendeiner Stelle in irgendeiner Form. Ja, also. ähm, so, das, das war so, ja, ich weiß, weiß ich nicht, ein bisschen, bisschen seltsam einfach. Ähm, ja. Ja, und, und wie schade, dass sie, dass die Tom Hanks Figur so ein bisschen da diesen diese Ecke genommen haben. Es war so eine wirklich interessante Ecke, fand ich. So dieses Diese Vorstellung davon, dass es eben, dass du durchaus ein ehrenhafter und, und liebevoller Mann sein kannst, wie er das da gerade ist zu diesem Mädchen, was er da irgendwie kaum kennt. Und gleichzeitig du trotzdem irgendwie so deine, deine Problemfelder haben kannst, wo du irgendwie mit deinem Leben nicht klarkommst oder sowas. Ähm, aber das war dann alles nur so, nicht alles, aber es war dann doch wieder mehr so dieses vom Schicksal geplagter Mann, der dann weil sie so ein bisschen hiop style einfach weitermacht und sich, äh, sich dem Ganzen hingibt und da drinnen dann trotzdem irgendwie das, die Erlösung findet oder so. Naja. Ja, wollen wir dann, wollen wir dann ein Fazit ziehen vielleicht? Sehr gerne. Ähm, ich fange sonst einfach mal an. Ähm, ja, News of the World, wie gesagt, so der erste Film von 2021, den wir jetzt besprochen haben. Ähm, ein wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, ich finde ein grundsolider, guter Westernfilm. Ein bisschen konventionell, ähm, so auf recht gewohnten Bahnen, sag ich mal, für das Genre. Aber die Figuren machen es halt sehr, sehr interessant und das Schauspiel macht es halt umso besser. Ähm, es sieht wunderschön aus. Ich finde, wie gesagt, Western sehen sowieso immer recht schick aus, aber das ist auch nochmal so, wo mir viele Bilder aufgefallen sind, die immer sehr schön waren. Und ähm, um, also ich glaube bei aller, bei allen Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, so allen Unzulänglichkeiten, die ich irgendwo finde oder so, nichts, nichtsdestotrotz, auch ich war bewegt von dem Film am Ende irgendwie. Also jetzt, ich war jetzt nicht äh, so, so ähm, von den von den Socken gehauen oder so, aber ich war halt schon investiert in das, was passiert. Ich war bewegt und am Ende, ähm, wenn dann irgendwie die beiden Figuren sich umarmen, dann kriegt man halt schon so das Gefühl von. Ach, Endlich kommen zwei Figuren zu Hause an, die irgendwie die ganze Zeit nur unterwegs sind. Ähm, und das ist, wie gesagt, einfach ein schönes Ding. Also ich, äh, ich habe es, ich, unter keinen Umständen würde ich es bereuen, diesen Film geguckt zu haben. Ähm, News of the World finde ich ein, ein guter, guter Westernfilm mit herausragenden, bis sehr, sehr guten Schauspielern, bis herausragende Schauspieler. Ähm, und für mich ist das... 6,5 von zehn Punkte wert. Okay.
1: Tja, ich war von dem Film sehr, sehr mitgenommen. Ähm, je weiter der Voranschritt, umso mehr spitze sich dieses äh, die, diese Dynamik zwischen äh, Captain äh, Kid und, und Johanna zu. Das ist auch genau das Element, das für mich zumindest ziemlich den ganzen Film getragen hat. Ähm, die beiden Schauspieler, die Art, wie sie in Szene gesetzt wurden, wie, Art, die Art, wie die Geschichte zwischen den beiden geschrieben wurde, ähm, was für eine natürliche Entwicklung das ist, mit welchen Payoffs das stattfindet, ähm, das alles gibt dem Film halt eine ganz, für mich zumindest eine ganz einzigartige Note, äh, trotz der Tatsache, dass dieses Setting oder dieses Prinzip, diese, äh, diese, diese Plotline mehr oder weniger schon hin und wieder mal ausprobiert wurde und schon recht bekannt ist. Der Film macht sehr, sehr vieles, sehr vieles richtig. Am meisten, wie gesagt, Dynamik zwischen den beiden. Auch das Worldbuilding funktioniert für mich sehr, sehr gut. Es hat sehr spannende Szenen. Und ja, ein paar Abstriche würde ich, würde ich schon einräumen. Stellenweise etwas klobige Exposition vielleicht. Und naja, der. Er findet das Rad nicht neu. Innovativ ist er nicht, er ist kein Meilenstein. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird alles sehr, sehr gut. Das, das, was der Film vielleicht nicht so gut handhabt, wird super abgefedert durch den Rest. Für mich, also ich könnte dem mit, mit reinem Gewissen äh, nichts unterhalb von 9 von 10 geben. Zumal die Kirsche auf dem Sahnehäubchen von dem ganzen Ding ist. Das äh, anders als in vielen anderen Filmen dieser Machart. Die Vaterfigur am Ende nicht den Opfertod in den Händen der Tochter stirbt. Und ähm, gerade nach so einem Film, der einen so mitnimmt, ist das. Es, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes äh, Gefühl. Es ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja. Das möchte ich dem Film zugutehalten. Das ist nämlich mal eine Neuheit. <lacht> ein Happy End in so einem Film. Boom.
0: Das freut mich. Also, ich kann es auch nachempfinden. So. Dein, also Ich kann deinen Gemütszustand nachempfinden. Ich habe gestern Abend noch einen Film geguckt. Um, Arctic heißt der, um, ist gerade bei Sky gelandet vor zwei, drei Tagen, mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. und der Mats, Mats Mikkelsen spielt den Film im Prinzip fast allein. Es geht irgendwie darum, er ist in der Arktis abgestürzt und lebt halt da dann als, also versucht dann da zu überleben, bis er irgendwie da rauskommen kann aus dieser Schneewüste. Und dann taucht irgendwie so nach, weiß ich nicht, einem Drittel des Films ungefähr, taucht halt, findet ihn ein Helikopter Während eines Sturms und während der halt, während die ihn einsammeln wollen, stürzt halt der Helikopter ab. Der eine Pilot stirbt und die andere Pilotin ist halt schwer verletzt. Und dann macht er sich auf den Weg und schleppt halt diese Pilotin durch, durch diese, durch diese Schneewüste auf der Suche nach dem nächsten Ort, wo irgendwer ist. Und es gibt dann so einen Moment, irgendwo in der zweiten Hälfte des Films, wo es sehr, sehr unklar ist, ähm, also, wo der Film sehr stark suggeriert, so ähm, nach allem, was er jetzt gemacht hat, ist die Pilotin trotzdem gestorben. Und er wird jetzt den Rest des Films noch alleine weiterziehen müssen. Und, und ich saß halt da und dachte so, oh, oh mein Gott. Also ich meine, natürlich darf der Film das machen, aber das ist, oh, oh mein Gott, das, das kann doch jetzt nicht echt euer Ernst sein, oder? So, das, ähm, ich will jetzt nicht verraten, was passiert. Es kommt noch alles ein bisschen anders, als man es denkt. Also auch, sag ich mal, das in keine Richtung, in die man es wahrscheinlich erwartet jetzt, aber es war trotzdem so, wie ich gedacht habe an der Stelle, ich glaube, ich würde mir hier tatsächlich irgendwie gerade ein Happy End wünschen. Also ich, ich habe Bewunderung dafür, wenn der Film nicht das Happy End wählt, aber das wäre schon echt ein verdammter Tiefschlag irgendwie gerade. Mhm. Ja. Oh,
1: äh, apropos äh, Happy Ends und Tiefschläge, was das, äh, was das angeht, mir fällt direkt ein Film ein, den ich auf Amazon Prime gefunden habe und sehr froh darüber war, dass ich ihn gefunden habe, festgestellt es gibt ihn nur auf Deutsch und mir eine andere Quelle gesucht habe. Um, ich wollte nämlich den uh, uh, The Mist gucken. Ah. den... 2006, 2007, irgendwie so im ja, ja. um die Und ja, keine Ahnung, nur auf Deutsch. Ist eins, ja. hm. Es ist, ist nicht so eine tolle Erfahrung. Es war aber... Es ist auf jeden Fall schön, die ganzen Walking dead schauspieler damals schon vereint zu sehen.
0: Also du hast ihn dann auf Englisch geguckt. Ich habe ja auf Englisch geguckt, ja. Ja, das, das ist, zählt mit so, glaube ich, zu einem, der wird immer wieder aufgeführt in Listen von so den überraschendsten und schlimmsten Enden, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich den damals, da lief der im Free TV oder so, da habe ich den mal gesehen auf RTL irgendwie abends oder sowas und me meine Schwester und ich guckten den zusammen und dann kam dieses Ende und wir saßen da. What the fuck? <lacht> ähm, ja. Ist so das
1: Spiegelverkehrte zu dem Vater, der irgendwo opfert sich. Ja, weil ja, ja. Ich glaube, dem, Man, man kann es immer noch als Opfer bezeichnen, aber
0: im Großen ich, und Ganzen. Ich glaube sogar, meine ich mich zu erinnern, dass Stephen King mal sowas gesagt hatte wie, so, selbst auf, auf, auf so eine perfide Idee ist nicht mal er gekommen.
1: <lacht> das ist der Typ, der eine Kinderorgie in der Kanalisation geschrieben hat, müsste man hier an dieser Stelle anmerken.
0: Ja, ähm, ja, das war also News of the World und ein bisschen was rundherum, was wir noch so hatten. Ähm, hat euch denn News of the World gefallen? Ähm, wenn ja, wenn nicht, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns gerne erreichen unter unserer E-Mail-Adresse on.screen.review at gmail.com Wir sind zu erreichen über unsere Homepage onscreenreview.de, über Soundcloud, wo wir den Podcast haben, Onscreen podcast auch der ist bei iTunes, Onscreen podcast Wir haben Facebook, wir haben Twitter, Instagram, so das ganze Programm. Alles ist verlinkt in der Beschreibung zu diesem Track. Und äh, ihr könnt uns immer gerne was schreiben. Ihr könnt auch gerne uns irgendwie kontaktieren für Vorschläge oder was auch immer. Ähm, wir werden mal, äh, mal mal schauen, was wir jetzt so nächste Woche machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendwas Neues rauskommt oder so. Wir werden auf jeden Fall die of Augen offen halten, ansonsten haben wir genug ähm, Mediatheken da, um, um uns auf jeden Fall noch zu beschäftigen, bis irgendwann mal wieder Kinos oder so öffnen. Ähm, ich werde wahrscheinlich nächste Woche, nächste oder übernächste Woche, ein, ein äh, Flashlight machen können zu Wonder Woman 84, denn der kommt jetzt zu Sky. Neuerdings haben sie sich geeinigt scheinbar. Also den werde ich dann mal gucken. Ähm, aber das wird noch Zeit haben. Und äh, wir sind auf jeden Fall nächstes Mal wieder da und äh, ja, freuen uns auf euch. Macht's gut, bleibt gesund und munter und äh, lasst euch nicht vom lockdown collar kriegen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut.